0: Olá, ouvinte, você está ouvindo o Jogando Casualmente, o podcast do jogandocasualmente.com.br e eu sou o Jason e estou aqui mais uma vez com o Lucas.
1: E aí, galerinha do YouTube, chega aqui que hoje é
0: jogo, hoje não é notícia. Hoje estamos animados. Estamos? <risos> Se ele disse... Ninguém me avisou, desculpa. A Bia entendeu. <risos> Aliás, estamos aqui também animados com a Bia Bock.
2: Bu, e olá pessoas. Todo mundo animado, a maioria 2D, alguns 3D, depende do momento.
0: Alguns 3D sem textura?
2: Alguns 3D sem textura, só com a cor. Cor base do Lambert.
0: Outros que não sabem fazer a câmera direito?
2: Também. Ah, mas isso aí acontece até The Last of Us, né? Desculpa.
0: Apesar de nunca ter jogado, acredito na Bia. Afinal, ela é game designer. <risos>
2: Tchau, <laughs> Desculpa, gente, é que a câmera do início do primeiro realmente me incomoda.
0: E o assunto que a gente vai falar aqui hoje é um assunto muito interessante, que me lembra uma coisa também, uma indignação que eu tenho. Não sei vocês aí, eu acredito que vocês tenham também, mas é, a gente vai falar de uma empresa que vai estar bastante presente nesse assunto de hoje que é a Disney. Uhum. Ela vem tirando todos os produtos dela ultimamente do, do... Faz tempo, na verdade, né? Dos outros serviços de streaming, como por exemplo o Netflix. Então você tem que assinar também vários serviços de streaming pra poder assistir aquilo que você queria. Eles não ficam indignados com isso também, porque eu eu comecei, tinha começado a assistir o DuckTales no Netflix fazia um tempo, algum tempo aí depois, de repente ele saiu quando ficaram sabendo que ia estrear o Disney Plus. É
2: fico indignada não, porque tá totalmente no direito deles, ainda mais com a quantidade de coisas diferentes que eles têm.
0: É, coisas, coisas diferentes, assim, eu não sei, porque eu peguei um tempo gratuito aí nos Disney Plus recentemente, eu não vi muita vantagem não, não sei se é eu que não gosto tanto assim da Disney.
2: Bom, é, eu tenho e eu gosto, então acho que é bem relativo. Mas até então, tipo, que diferença que faz ter mais o Disney Plus? Já tinha um monte, tinha um monte que a gente nem tem acesso, tipo o Hulu, ou... a Stars também fez uma própria agora, não fez? Eu juntou com outra
0: sei lá. É, agora Stars, na verdade, eu acho que é, é uma parte da Disney, é um segmento da Disney.
1: Ah, eu sei que o que eu tô mais usando recentemente é o Crunchyroll.
2: Ah, também. Ah, é, agora tem a Funimation também, aí tem mais essa. O
0: Crunchyroll <risos> gratuito ou a versão paga? Não, gratuito. Ah. Não paga nada não. Que, aliás, o Crunchyroll até hoje, ele não tem a função de baixar o arquivo, o episódio pra você assistir offline. Cara, eu acho que tem sim, mas é só no pago? Não tem. as não, pessoas Essa aí não. é uma das maiores reclamações que até hoje as pessoas
2: Assim, eu acho que eu gostaria que tivesse, mas eu, de novo, não vejo um problema não ter, na verdade. Até porque é. é pra ser um serviço de streaming, não de download, né, sei lá. Ia ser incrível, mas assim, ia ser incrível, tipo, imagina, você tem o Yu Hakusho dublado pra, ba pra baixar, ia ser maravilhoso.
0: Aí é da hora. <risos>
2: imagina que louco. Melhor dublagem de anime da
0: vida. E o Yu Hakusho que é um grande anime e a gente falou dele no nosso último episódio. Então, ouve lá se você não ouviu, que é o episódio sobre jogos de anime.
1: Jays, Crunchyroll mega Crunchyroll.com. Megafan. 32 reais por mês. Offline viewing. Tem aqui, cara.
0: Ah, hum, então foi lançada essa grande novidade aí, futurista. O Falanzo tá
1: falando as coisas sem ter conhecimento de causa aí, rapaz. Que vergonha. Você é o que, jornalista agora? <risos> ô,
2: ô, Lucas, vê se tem aí experiência explicação, como é que você faz? Tipo, você coloca na tua lista de quero ver com possível.
1: ideia. Tipo,
2: porque assim, na Netflix tem isso, né? Você pode escolher, eu não sei se no computador tem. um computador botão de baixar na Netflix. É. E aí, tipo, sei lá, por exemplo, pra mim, em no Ifanin inteiro, eu tenho pra assistir offline, porque sim. Então, tá inteiro? Acho que não, acho que não pode colocar inteiro pra ficar offline. Não lembro, enfim. Alguns aí.
1: É, então, aqui não tá falando nada, não. Só tá falando que tem visualização offline. Mas é no plano mega fã, não é no fã. É, no tá. Fly 25, mega foi é 32.
2: Lembrando que a gente usou a palavra baixar, mas é pra ver offline. Você não vai baixar e ter tá no teu PC. Você só coloca é, lá para ver vai baixar o offline, arquivo
1: RMVB né? né, e <risos> compartilhar na, no RapidShare. share, não, não é... <risos>
0: A ah, entregou a idade agora, nos 2000, início ali. <risos> é, vixe, é, aquela tranqueira.
1: RMVB, o jovem não sabe o que é RMVB e não quer possível. assistir um negócio com baixa qualidade. Você tá assistindo Toy G e parece que é Rugrats. É uma qualidade
0: extraordinária. Nossa, que
2: específico.
0: Eu vou mais além, o jovem não sabe o que é assistir anime e um MP4 de tela de 3 polegadas. Isso Gente. aí é sofrimento. Cara, eu não conseguia ler a legenda.
1: <risos> que legenda não nem pra ver se tinha legenda
0: ou não. É <risos> verdade.
2: Em qual ano que tinha o emule e tava em alta ainda antes de surgir aquele Lime ou alguma coisa?
0: Lime Wire. Por volta de 2007,
1: 2008. Que todo mundo chamava de Lime Ware.
2: Lime Wear é. <risos>
1: Só que não era wear, é wire.
0: Eu chamava de Limeware também. Mudou minha vida agora, hein?
1: Não, é lime Olha wire. Olha é, é, é fio.
0: Ah. É o fio de limão. Fio de limão. Nunca, é que eu nunca parei pra ler o nome dele, assim. Eu só falava é de tabela mesmo.
1: Ninguém fazia isso. Era, as esbo... pessoas liam só a parte do lime. No final era wear, não. É wear. Com Entendeu? certeza. Eu confio nas pessoas.
0: As pessoas estão falando, eu falo também. Uhum. Só reproduzo.
1: Não, eu
2: lembro que teve algum momento X que eu decidi que, nossa, vai ser uma uma ideia incrível baixar full metal inteiro, baixar e o Yu, Yu Hakusho inteiro, baixar, era tipo uns quatro animes. Idiota, né? Obviamente, eu não consegui baixar nenhum deles inteiro. Desisti na metade do primeiro. <risos> e fiquei tipo, ai ah, esses três episódios são incríveis. <risos>
1: Vou assistir tá, top,
0: esses três. Já tá ótimo, adorei.
2: Ai, lindo! Nossa, Eba. <risos>
0: Mas graças à tecnologia atualmente... A gente tem essas funções aí... De assistir vários episódios ao mesmo tempo... Quer dizer... Ao mesmo tempo não né... Vai é... Baixar todos os episódios para assistir ali... Uma lista inteira...
2: Imagina... Você vai no... Você olha o computador do Jason... Ele tá assistindo... Tem Naruto de um lado... <risos> e na outra aba... Ele tá passando ao mesmo tempo... O Hell Girl aí tem Full Metal Alchemist <risos> Clássico e o Brotherhood ao mesmo tempo também, pra ver as comparações.
0: Olha, eu já fiz isso com um videogame, jogando um jogo aqui e assistindo um anime ali. Ah
2: não, mas aí tudo bem.
0: <risos> ah, mas daí
1: você não assistiu o anime. Principalmente porque eles estão... Você põe no anime lá, aí tu tá olhando pra tela da televisão e no anime eles estão... E aí, você entendeu o quê? Não entendeu nada. Tá falando em japonês. <risos> Nossa. Cara, isso aí é assistir desenho de forma dinâmica. Ah, Você absorve
0: tá as partes mais importantes. É assim que eu assisto filme hoje em dia, filme que eu, que eu não quero assistir inteiro... Quando alguém inteiro,
1: grita, você olha pra tela e lê a legenda, é isso?
0: Exato. <risos> hoje em dia, quando eu quero assistir uma série ou um filme rapidamente, hum. eu vou pulando de 30 em 30 segundos, vou pegando só as partes dos trechos assim...
1: Não é possível. E vou
0: supondo o que tá acontecendo.
1: Ah, eu tô rindo porque é, é assim que eu assisto Attack on Titan. Porque ah, só... <risos> é só enrolação, velho. É só enrolação, é uma vergonha esse Attack on Titan, <risos> eu assisto dublado, pessoal com voz misturando eh, Rio de Janeiro, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul. O mesmo personagem misturando tudo. E é isso aí, muito legal. Mas eu assisto pulando.
2: Inclusive, já que a gente abriu parênteses de, de anime, queria ah, deixar aqui... começou que... a
0: Otaka lá. Ó.
2: Não, só duas coisas. Eu tô... <risos> Pessoas...
0: Atacou Otaka. Que
2: são... <risos> Pessoas que gostam de animes aí, né, que estão ouvindo. Se vocês souberem algum lugar pra eu baixar dublado, Twin Speaker Grateira. e, ah, porque não tem, mano se você, se você vier pra mim com um DVD <risos> tá eu compro do nada, do nada, ligou
1: o modo revolto você não, tá não, gosto... não, não tá
2: entendendo é não tem, você é não tá
1: entendendo eu
2: gosto tanto desse anime
1: como é que é o que você quer ver aí, o quê?
2: São dois. É Twin Speaker e o outro é, é The Twelve Kingdoms, a versão dublada. Eu sei, eu achei um lugar que tem online o Twin Speaker dublado, mas aí eu queria tanto ter é, salvo isso. O Twin isso, Speaker, né?
1: tipo alto-falante gêmeo, é isso? <risos>
2: Não é, mas vai ser agora, porque eu achei incrível. É assim, ó, Spica.
0: Parece aquele aplicativo que o pessoal usava pra conversar no CS, o Spica.
2: Isso, <risos> esse é esse mesmo. Também. Nossa, eu procurei tanto. Nossa. <risos>
1: Twin Spica. <speaker>. é literalmente... <risos> é como falar. É alto-falante <risos> gêmeo, só que com sotaque.
2: <risos> Escrita é, o alto-falante escrito errado. Nossa, mano, é muito bom. Com isso a gente entra no nosso assunto, que é <risos> jogos de desenho <risos> É isso aí,
0: mas vamos parar de enrolação aqui Vamos, antes da gente ir pra pauta Bom, desculpe. Iremos para Olá, o nosso jogo de a sua vai, mente. Falar, falar. Não, a gente vai programando com a sua mente
2: Ih, será que vai ser o jogo de verdade Ou vai ser a versão maluca do Jason?
0: Ih, vai ser uma ladroagem do Jason de novo. Devido a requisições aqui da, do público nosso A gente vai voltar, eu, eu vou fazer novamente o jogo normal <risos> Toma, trouxa A versão comum
2: Obrigada, público, seus lindos, que tem algum senso é
1: diferente do Jason.
0: <risos> toma, toma.
1: Ai, e nossa. o Lucas
0: vai ter o prazer de explicar pra gente o que é o Jogando com a Sua Mente.
1: O Jogando com a Sua Mente é um joguete que nós fazemos aqui no podcast em que um dos participantes escolhe um jogo secreto e os demais tendem a adivinhar qual é esse jogo mediante dicas. No final do podcast revelaremos qual é o jogo secreto, galera. Então você precisa ficar até o final. Nós vamos render o bloco e segurar você até o final do podcast. Porque nesse momento eu estou fingindo que você não pode simplesmente avançar, aumentar a velocidade, <risos> clicar no botão mais 30 segundos. E eu espero que você não tenha pulado esta explicação com o botão mais 30 segundos. Perfeito.
0: Exato, então vamos para o Jogando com a Sua Mente de Hoje, que é o meu. Começando aqui as minhas dicas sacanas.
1: Põe aí, vai, vai, uhum.
0: vamos ver, vai. <risos> Olá. As minhas dicas, cujo objetivo único é a maldade. Ai, ai, viu? Eu
2: vou escolher... Jason é no nível que eu vou escolher um jogo que tá na minha mente, vocês nem sabem que existe.
1: Não, é, ele faz... E reversa, ele pensa, qual jogo eu posso inventar mais sacanagem? Isso. E aí ele, ele pensa ao contrário. Ele inventa sacanagens e daí ele fala, qual jogo encaixa nessas sacanagens? E aí ele pega um, entendeu? Nossa, deve ser isso mesmo.
0: É um jogo que eu estou olhando pra ele aqui. Olha... Hum. Fala o um nome, aproveita. <risos> não, não, não. é um jogo <risos> em que os personagens, eles utilizam roupinhas.
2: Que nem qualquer jogo legal, bacana.
1: Ah, mu, mu. Não,
0: negativo, errou. Esse jogo aqui, ele é um jogo das antigas, antigueira. É Mu. <risos> Não, também Assume, Jason, é mu. Não, o mundo não é um jogo tão antigo assim, então a gente não pode chamar de antigueira. Então é tíbia. Esse, esse jogo é da época de um pessoal que costuma falar que a galera de hoje em dia é Nutella.
2: Nossa, que expressão ruim, né? Mas tudo bem.
0: Nutella é gostoso, né? Não, não é não. Por açúcar. faz muito sentido. Então é por isso que é gostoso. É, prefiro chocolate amargo. Nada ainda? Nada, nada vem à mente? Nada é, ainda. Nada oh, ainda. é Mickey Donald. Não. Mickey e Tio Donald. Quer ter que falar o nome exato?
1: Peraí. aí. <risos> é verdade. Mickey <to risos> Donald. Eu é, não acho, meu Deus, qual o nome do jogo. É Disney Magical Quest, Staring Mickey e Minnie. É Negativo. Esse, não? Não. Então é o um Magical Quest 2.
0: Não, a Bia quer falar, a Bia quer chutar também, deixa ela tentar aí. Fala aí, Bia. Desculpe. <risos>
1: é, vai acabar
2: sendo uma, uma dica também, mas você não precisa responder se não quiser. Tem a ver com o tema de hoje, o seu jogo?
0: Tem a ver com o tema de hoje. É Disney Magical Quest
1: 3, Staring Mickey and Minnie. <risos>
2: Vendo todos os nomes enormes, né?
0: Não é o... Esse aí, não é o jogo do Mickey.
1: The Magical Quest, Stereo Mickey Mouse. Negativo. Acho engraçado que em inglês eles falam Mickey, né? Não é Mickey. A gente
0: é, Mickey. <risos> Olha, esse jogo, os personagens deles podem levantar os objetos nas suas mãos.
1: É Mickey e Donald.
0: <risos> Deus, Eu, não... Eu vou falar é o primeiro, que... o segundo e o terceiro. Tudo
1: que tu tá falando aí encaixa nesse
2: jogo. Encaixa em qualquer jogo, na verdade. Porque eles têm roupa e eles interagem com o cenário. <risos> <risos>
0: exatamente, até porque o objetivo como eu falei é confundir
2: isso não é confuso, isso só não diz nada
0: sim, aí ó, Entendi. dicas vagas confusas é patente max também não. Mais dicas, hein? Vocês querem mais dicas? Queremos, capitão. Esse jogo, você pode levantar objetos como frutas e caixotes.
1: Pateta e Max.
0: Não. <risos> Até porque se você falasse Pateta e Max, você não ia aceitar, porque o, jogo, o nome do jogo é Goof Troop. Nossa senhora. Ai, é muito
1: chato. <risos> quem é o Goof? É o Pateta. E quem é o Troop? É, é o Max? É a turma. <risos> não, não. Troop é Max em inglês. <risos> não sabe assim, é não. Pateta e Max Que é Goofy e Chup ah, Então tá bom. Goofy é o Pateta Revelação E Chup é o Max não sabia isso
0: aí? É uma enciclopédia ambulante, Lucas.
1: Aqui a gente sabe tudo, né? De
0: videogame. Ó, esse jogo tem certas fases ambientadas em locais, como, por exemplo, um jardim e também uma cozinha.
1: Goiânia, né?
0: Exatamente, esse jogo mesmo. É Parabéns, esse jogo aí. Eu ia falar, eu ia falar mais dicas que ia deixar muito na cara qual o jogo que seria. Eu ia falar o seguinte: que é um jogo que você pode jogar de forma cooperativa. Um deles usa um chapéu, um chapéu e uma jaquetinha, e o outro usa uma camiseta parecendo uma camiseta havaiana. E também eles comem. Nozes.
1: Claramente Pateta e Max. Esse jogo Claramente. Aí. Claramente.
0: Um jogo muito divertido que a gente vai falar aqui mais, mais tarde. Que inclusive é o jogo que deu origem a Resident Evil, né? Ah é? Patete e Max deu origem a Resident Evil. Ah tá, achei que você tava falando do jogo que a Bia acertou aqui. Não. E se você quiser saber o nome desse jogo, você fica até o final. Então nesse momento a gente vai falar o nome do jogo que eu falei aqui do jogo com a Sua Mente. Então fica até lá. Então vamos pra pauta de hoje. Vamos lá então. Estamos aqui hoje reunidos, eu, Lucas e Bia, sempre convidados dessa vez, infelizmente. Infelizmente ou felizmente? Infelizmente, não tivemos ah, tá um convidado bom. dessa vez. Ufa. E a gente vai dar uma continuidade ao assunto, de certa forma, ao assunto anterior do podcast anterior, que foi de animes. Dessa vez a gente vai falar dos jogos baseados em desenhos animados.
1: Aí, galera, vamos todos juntos, é tomado pateta. Vamos todos juntos, é tomado pateta.
0: Saudades, inclusive, desse desenho. Desenho muito bom. Muito bom, cara. Muito, muito bom, bom, very great. Foi nesse desenho que eu descobri que existia uma pizza chamada de anchova e pimentão.
1: Nossa, que delícia! <risos> eu não
0: sabia nem o que era uma anchova. Eu também não, descobri esse, esses anos. Como
2: assim? É mó bom! É muito bom. Pra
1: mim era um negócio que tem só no desenho, entendeu? Como Sabe o assim? que
0: eu pensava que era anchova? Eu pensava que era calabresa. Porque no desenho parecia um formato de calabresa.
1: Como é assim?
2: <risos> Inclusive, desde pequena, eu como pizza ou com anchova ou com alite. Que deve ser a mesma coisa, basicamente, mas enfim, peixinho gostoso e, e salgado. E eu
0: nunca comi pizza de anchovo.
2: É uma bom, cara, é bom. Nunca nem Nossa. vi isso aí pra vender. Nem eu. Bem bom.
0: Existe, de verdade?
2: Ué, você acha que eu comi como? na <risos> Minha vida inteira esse bagulho. Mas ah, você fez, ué? <risos> Fazia criação de peixinho. Não, tem, tem pra vender. Normalmente fica em parte de importado, tem bastante, mas não necessariamente eles são importados. Eles só ficam lá porque eles têm cara de importado, porque uma numa lata ah. bonita.
0: Então não é uma pizza brasileira, não tem no Brasil, quer tem, dizer, para vender. Tem,
2: tem, claro, tem sim, tem sim. Se eu
0: ligar na pizzaria agora e falar, eu quero uma pizza de anchovas.
2: É mais possível que eles tenham de alite, porque alite e anchovo é muito parecido, só que anchovo é mais caro. Eu também não sei o que é um alite. É um peixinho. Tá complicado esse Tudo, tudo é peixe, na verdade, enfim. É um peixe salgado.
1: Pizza de atum eu conheço. Atum eu já vi, já. E eu não sei por que as pessoas compram. Eu gosto
2: de atum, mas é sem graça.
0: É gostoso, é. Eu gosto. Ah, mas na pizza? Com queijo e molho? Sim, sim. Maravilhoso.
2: Que loucura. E eu queria fazer um comentário aqui, só pra você... Ser... Não, é só pra ser chata e polêmica. Não, polêmica não, não sei. Você não sei se as pessoas vão ficar bravas com a gente.
0: Ih, cara, o é um cancelamento mas... de meio. Ih, rapaz.
2: Não, eu só queria falar que você disse, tipo, ah, o nosso episódio passado foi sobre animes e o de Hoje é sobre desenhos animados. E ah, é anime é um desenho animado, gente, tá? Não interessa não, de onde veio. Continua sendo desenho animado. Só queria deixar isso aqui porque... Tem que
0: cancelar o Jason mesmo.
2: Não, não é nem pro Jason.
0: <risos> pra deixar mais específico, os desenhos animados que a gente tá se referindo aqui são mais os desenhos americanos.
2: Isso, é. E
0: quando eu digo americanos, eu digo a, a América toda. Não apenas o... Estados Unidos. América do Norte. e Estados Unidos, América do Norte e tudo mais. Canadá. Também. Não sei se algum desses desenhos aqui são canadenses, mas a gente pode incluir também, né? Que...
1: seja. acho que não, né? O Canadá
0: faz desenho?
1: Não sei. <risos> Como assim? Não sei, eu não lembro de ter visto nenhum desenho canadense.
0: Eu sei que o Canadá faz bacon.
1: Ah, justo. É verdade.
0: <risos> eu só sei disso por causa de outras crianças.
1: Ah, nossa, ok. <risos> que específico. Né? Eu sei que é a Robin que é do Canadá. Quem? É
0: só, não conheço.
1: E a Avril Lavine também.
0: Não é Avril, é Evril. Ah, eu que sei. Ela que sabe, ela que se chama assim.
1: <risos> ela que inventou esse nome, né? Sim. Pra ela era bebê e perguntaram pra ela, como é que você chama?
0: Ela colocou só de sacanagem. Só pra fazer o pessoal errar o tempo todo. Só pra confundir só. Árvores. Árvore <risos> Lavigne.
1: Nossa. Sim. Árvores somos nós.
0: Mas vamos lá falar dos desenhos animados aqui, os desenhos americanos. Eu quero começar com a seguinte pergunta: que eu já vou começar respondendo essa própria pergunta que eu vou fazer. <risos>
1: De... Gente. Desde
0: quando vocês têm contato com desenhos animados? Com esses jogos de desenhos animados, na verdade. Ah, sei lá, uns 6 anos. 6 anos? anos de idade ou faz seis anos?
1: Não, seis anos de idade. Tô chutando. Eu tô com 20, né? Então faz 14.
0: Ah, 20. Cada perna. <risos> o primeiro contato que eu consigo me lembrar de jogos com desenhos animados foi jogando justamente um jogo que a gente trouxe aqui hoje, eu vou falar mais tarde. É o Mickey Donald, The Magical Quest. Eu acho que é o terceiro jogo Esse da série.
1: Esse é maravilhoso.
0: Eu jogava muito com meu pai no fliperama, que tinha perto de casa, a gente sempre ia no fliperama Caramba. jogar, e era de Super Nintendo, era aqueles fliperamas que você... Seu pai era é um
1: padrinista um... mesmo, né?
0: levando você era. num
1: ambiente de, de drogas, álcool e cigarro, que, que eram os fliperamas da, da época. Eu
0: vou te dizer que eu não me lembro de nada disso lá no fliperama, porque... É que a criança tá focada no videogame. É lógico. Mas era um fliperama, eu acredito que era um fliperama improvisado, porque era numa casa de um colega dele.
1: Nossa. Ah, mas isso aí é o que mais tinha na década de 90, cara. Era os fliperamas improvisados, locador improvisada. Isso aí tinha muito, bar Não, improvisado. Sim. Isso aí é o que mais tinha.
0: E eles faziam, que eu tenho uma coisa, que eu tenho certeza que faziam num fliperama que talvez vocês pudessem ter frequentado também, que é o seguinte, você coloca duas cadeiras na frente assim, né? Tem uma TV ali na, em cima de uma mesa, e tem uma parte de madeira embaixo da TV, que é onde ele coloca o console e tranca o console. Sim. Sim. Daí só tinha como sair o fiozinho do, con do controle Pra você pegar na mão assim e jogar Você não podia mexer no console <risos> porque ele pegava Abria a chavinha assim, com cadeado, colocava o jogo ali, ligava o console, e fechava e trancava de novo, pra você não pôr a mão.
1: E era o certo, né?
0: Exatamente. É, Daí ele pegava e colocava um timer ali, um contador de tempo na TV pra desligar. Esse era o famoso fliperama dos anos 90, que eu frequentava com o meu pai.
1: É, tinha alguns Super Nintendos, e eu sei disso por ter colecionado por bastante tempo Super Nintendos, cartuchos e tal, é, alguns Super Nintendos eram modificados. Os caras no Brasil chegaram a fazer uma placa adicional que colocavam no Super Nintendo. E aí ele contava a, o tempo e até mostrava na tela quanto tempo faltava. Ficava no cantinho, assim, amarelinho, o, o tempo rodando na tela.
0: Isso aí era a maior tecnologia. Era igual um sistema da Lan House que encerra o seu computador automaticamente. Isso, quase isso, cara. Foi assim, o um
1: precursor do sistema da Lan House. E aí quando acabava ali, ele desligava o controle, entendeu? Hum.
0: E essa memória que eu tenho é muito especial pra mim, porque além de ser um dos primeiros contatos que eu tenho com jogos de desenhos animados, foi o tempo que eu jogava bastante videogame com meu pai, porque depois eu falei várias vezes aqui nos podcasts passados já. Meu pai foi crescendo, foi ficando mais velho, foi perdendo o interesse total de videogame, porque ele fala que tem muitos botões e tudo mais, o controle <risos> tá ficando muito complicado.
1: Tipo, ele,
0: foi, ele foi regredindo a mente
1: dele, ele deixou de conseguir jogar videogame, foi deteriorando a psique do
0: pai do Jake. Exatamente, foi bem isso mesmo. E hoje em dia, a única forma de interatividade que ele tem com multimídia, vamos dizer assim, é com filme, né? Porque não precisa interagir, não precisa apertar botão, nada. O máximo que você aperta ali é um play pause. Então, é a única forma que ele interage com algum conteúdo multimídia. Mas videogame mesmo, de fato, ele pode jogar com o tempo e, e é muita coincidência esse primeiro contato que eu tenho com um jogo de videogame, com um jogo de desenho animado e meu pai, na época ele realmente jogava videogame comigo, depois foi parando e desistindo totalmente.
1: Que estranho.
0: Pra vocês dois aí, o Lucas falou mais ou menos, mas não falou com profundidade. Conte-nos. O que, que você quer saber? Seu primeiro contato, como é que foi com jogos de desenhos animados?
1: Ah, foi... Eu acho que o primeiro jogo de desenho animado que eu joguei foi no NES, né? No Nintendinho. Eu tinha um, um Famiclone. Era o DynaVision 3, o que eu tinha. E aí, e por muito tempo na minha memória era o DynaVision 7. Até que um dia eu decidi pesquisar. E aí eu vi que, na verdade, era o DynaVision 3. Eu não sei por que, que na minha cabeça era o DynaVision 7. E foi com o jogo do Popeye, que era um jogo de Nintendinho aí, joguei ah, muito sei. esse jogo. Chato pra caramba, feio demais, <risos> mas eu joguei não. ele bastante.
0: Não era aquele que te, se baseava no Donkey Kong? Isso, nessa essa parada mesmo. Que você tinha que salvar Olivia Palito do Brutus, né? Que você tinha que pular em cima, por cima dos barris. Isso, tinha que ir subindo e tal, o, o level, e aí você pegava Olivia Palito lá em cima. No caso do Mario, você pegava um martelo pra quebrar os barris que vinham na sua direção. Então o papai era o quê?
1: Só se eu dar uma olhada aqui, <risos> não me recordo. Ó, teu Popai que dando um socão no, no Brutus. Tô vendo aqui um Gema Please do jogo.
0: E o papai te fez comer espinafre, Lucas?
1: Eu não comi espinafre, mas eu cheguei até ela pedir pedi pra minha mãe, eu lembro disso. Mas ela não comprou, não. Tô louco?
2: Poxa, não
1: Acho que eu já previ que eu não ia gostar Nossa <risos> Eu tava falando só por causa do, do jogo e tal
2: Fica aqui um comentário Eu não sei se eu cheguei a falar isso em algum outro episódio Mas eu era aquela criança do Vocês lembram de um, uma propaganda ah, eu sei que você ia
0: falar, aquele comercial do brócolis Quero o um brócolis, mãe, é. quero o brócolis Eu era essa
2: criança, só que sem o escândalo Porque eu nunca gostei de gritar tá bom. Ainda não gosto, inclusive Não gritem perto de mim, obrigada espinafre, se alguém aparecia com espinafre ou com torta de... ou com, com torta de espinafre, principalmente, eu ficava tão feliz, mas eu ficava tão, 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 oh, tão feliz. Bom, e brócolis, eu fingia que brócolis era uma floresta, eu jogava queijo ralado por cima pra parecer que tava nevada e eu era um gigante comendo a floresta. Esse era o meu café <risos> da manhã.
0: Café da manhã?
2: Café da manhã.
0: Pelo amor de Deus, o que, que é isso? Daí e é, eu é normal. eu pedia,
2: eu ficava tipo, mãe, faz isso brócolis é pra eu acordar não. e comer brócolis. É, eu eu Gosto muito,
0: desculpa gente Daí cresceu e virou game designer Olha o né? que dá, fica
2: comendo brócolis Vergonha ah. né?
0: <risos> Mas vou te falar, Bia, coincidentemente Quando eu era uh -huh. criança, as únicas coisas Vamos dizer assim, verdes, porque eu não gostava de comer Coisa verde quando era criança, né Ah, que criança gosta, né é, Eu tinha nojo, daí as únicas coisas que eu comia que era verde Era espinafre, brócolis e talvez couve-flor
2: Ai, couve-flor é tão bom
0: Sim, mas o espinafre foi por influência do papai mesmo
2: ah, que bonitinha.
0: A primeira vez que eu comi espinafre foi num rolinho primavera, num restaurante chinês. Não, mas daí é top, né? Daí aí é, bom. aí é outra conversa. Daí é o espinafre frito, né? O cheio de gordura. Daí... E tal. Isso. <risos> aí já tem bastante glúteos ali. É... Aí fica bom. Glúteos, eu acho que não é glúteos, não, hein? Não? Não, acho que é glúten, né? É glúten? É, glúteos, eu acho que é outra nossa. coisa. E como eu disse? Não, vai começar essa, esse papo. Não, aí. não.
2: Não vem quase.
0: Mas olha só que beleza, hein Desenhos animados e jogos de desenhos animados Influenciando as crianças a comer bem É verdade, De coisa sim. saudável Inclusive é, Quando é frito não é tão saudável, né
2: É, tem esse detalhe aí,
0: gente. É, com shoyu assim e então. tal <risos> Shoyu que é puro sódio é também É shoyu que <risos> tem acento no U Eu sempre falei shoyu
2: Eu falo shoyu também, mas eu não sei qual que é o certo
0: Eu falo shoyu desde criança
1: Ah, é, você fala errado disso
0: Não, você tá eu falo tá errado. Errado. Tá shoyu Igual aquela personagem do Tekken, a Xiaoyu <risos>
1: Entendi. Mas isso não é japonês? Não ah, sei. Porque a Xiaoyu é, é chinesa, né? Uhum.
0: Não sei. <risos> tá confundindo aí, gente. Minha sogra é descendente de japonês e fala Xiaoyu, então acho que ela tá certa.
1: Ok. É, faz sentido.
2: É, não sei se vocês lembram, mas nas Meninas Poderosas tem um episódio em que alguém faz uma gelatina de brócolis, aí tem um brócolis no meio da gelatina. E aí ficam <risos> balançando a gelatina e ficam... <risos> um brócolis maravilhoso.
0: E você, Bia, fala pra gente como é que foi o seu primeiro contato com os jogos de desenhos animados?
2: É, eu cheguei a ver um pouco pessoas jogando em seus respectivos consoles da época, mas como eu tive um gap de, de não ter muitos que foram que é um lançados, gap. como eu tive um espaço sem consoles, porque tipo eu comecei com o Atari e pulei direto pro PlayStation 2. É, eu tinha acesso ao Playstation 1... Na casa de um primo... Mas tipo, era só isso... Então eu não jogava de fato... Então o meu primeiro contato real... Foi com um computador Quando saiu o Em Busca do Vale Encantado Centro de Atividades em 2000
0: <risos> Em Busca do Vale Encantado é aquele dos dinossaurinhos?
2: Isso, esse mesmo Ah, sei E depois eu, eu ganhei outros jogos também de computador Principalmente da Disney, mas de vários cartoons da Jogos da, da época. Disney de
0: PC era predominante nessa época, hein? Joguei bastante
2: Era, não, eu, cara, eu trouxe uma lista aqui Eu tenho eles do meu lado, inclusive aqui. <risos> mas esse aí do Em Busca do Vale Encantado Basicamente era tipo Vários, vários, vários mini jogos. Tinha desde é, você é jogado em um labirinto e tem que ir andando com dos dinossauros para poder achar a saída e outros objetos Ou resgatar alguém Aí tem um que é tipo, trivia sobre dinossauros Então várias perguntinhas, que tem que responder Tinha um outro que era, cria de seu dinossauro e Aí você pode pegar partes do dinossauro, tipo um tronco de um Patinha do outro, o rabo de outro e ir juntando do jeito que você queria E enfim, tipo, eram muitos mini-jogos se eu não me engano, um dos meus favoritos era um que você tinha que fazer os personagens passarem de um lado a outro, de um rio eu acho. Era alguma coisa assim. Eu ainda tenho o, o CD aqui, mas eu não sei se ele funciona, senão eu testava. Mas assim, é... Nossa, eu joguei muito esse jogo, muito. Infinito. Eu gostava muito. era só esses minigamezinhos, assim. Mais tarde eu peguei também um de Centium todas Pequena Sereia, Nova Onda do Imperador. Nova Onda do Imperador, inclusive. Baita joguinho de de PC, hein, gente? Incrível.
0: Pequena seria também é de PC? De PC também. Caramba, será que é o mesmo que eu joguei no Playstation A gente vai descobrir daqui a pouco.
2: Hum, talvez. E aí esse foi meu primeiro contato. Foi tudo no computador, jogando de fato, né? Eu já tinha visto alguns jogos de desenho, mas eu não tinha pegado no controle de fato pra jogar. PC
1: Master Race.
0: <risos> um assunto que a gente tratou No episódio sobre jogos de anime Eu acho interessante trazer aqui também Vocês acham que esses jogos aí Eles, eles fizeram bem feito em ter uma liberdade Criativa, é, inventar uma história própria Ou eles faziam bem feito Quando eles tinham mais fidelidade ao desenho original A história que se passava realmente no desenho
1: Olha, eu prefiro a história Do desenho, ah, é? mas tem Alguns jogos sim, inclusive o meu Preferido, o meu protegido O Goof Troop Que não tem absolutamente nada a ver com o desenho. É uma história então... totalmente viajada. Pessoa que inventou isso aí não deve ter nunca assistido o desenho, porque não uhum. faz nem sentido a história. O Baffo é um pirata. Você fala, mano, que é isso que tem a ver? <risos> <risos> nunca, fui
0: desenho, né? <risos> nunca foi pirata no desenho, né? Nunca
1: foi pirata no desenho. mano, ele é um cara que mora no subúrbio. Do nada, ele é um pirata agora. Então, não uhum. tem o menor sentido. Você luta contra piratas no jogo. Não faz
0: sentido nenhum, mas é legal. Eu acho que era isso que eu torna tornava a Goof Troop divertido também. Era muito louco, né? Totalmente viajado. Mas ao contrário dos animes, por exemplo, os desenhos animados, eles não seguem uma ordem cronológica. Não sei como é que se chama isso. Tem um nome pra isso, eu acho que é antologia, alguma coisa assim, não sei como é que se chama. Quando você segue uma história linear, de um episódio a é outro. Que é comum, isso é comum em desenho japonês. Agora, desenho mais americanizado, eles seguem, em cada, cada episódio tem uma história isolada ali, como The Simpsons, por exemplo. Pateta e Max também tinha histórias isoladas em cada episódio. Não tinha um universo Seria uma lore, vamos dizer assim.
2: Eu acho que até os que tinham... Alguma, linear, é, alguma parte linear, assim, tipo, por exemplo, Super Choque, ele era mais linear. Mas se você pegasse aleatoriamente o episódio pra ver, você super entendia o que tava acontecendo.
1: Nossa, o Super Choque é lindo demais, né, cara?
2: Ah, é maravilhoso, né? Tinha que
0: ter jogo do Super Choque. Ai. É, não tem, realmente não tem jogo do Super Choque. Acabei tem. de fazer uma busca rápida aqui.
2: Né, mas podia... É só porque eu não sei se vocês conhecem, mas tem um, que era um desenho que era muito bom, que era bem linearzinho também, da época do Super Choque, que fez até teve a aparição do Batman do Futuro, era o Projeto Zeta que ah. devia ter um jogo também porque imagina um jogo de espionagem do Projeto Zeta que louco que é ser, que você pode ter a cara dos personagens, isso é bem legal
0: assistia, assistia também, era um que você nossa, esse era muito bom mesmo uhum. você era um androide, algo assim né que você tomava várias formas quer dizer, você não um jogo, é um jogo, isso é um desenho você falando. não,
2: né, ele é um desenho, mas então poderia isso, é.
0: <risos> e não era você que tomava formas, era o robô
2: <risos> era o Zeta <risos> Não, mas ia ser incrível Imagina um jogo dele Ia ser muito bom Eu
1: não fazia a menor ideia Que tinha crossover Com Batman do futuro
2: Tem Mó legal. Eu gostava bastante. Acho que
0: é o crossover que você menos espera acontecer, assim. É, que coisa aleatória. Igual quando teve Tartarugas Ninjas e Power Rangers.
2: É, tipo, Nossa, quê? sim.
0: <risos> Nada a ver uma coisa com a outra.
2: Sensacional.
0: Mas e aí, Bia? Você achava que os jogos com liberdade criativa eram superiores aos jogos com fidelidade ao desenho original?
2: Um ou outro não é melhor. O que é melhor ou pior é o jeito que eles apresentavam. Tipo, tem jogos que seguiam a história, que eram excelentes e jogos que inventavam, que nem o exemplo que o, o Lucas deu do Goof Troop, que era excelente não precisava seguir a história. Eu acho que Sim. não tem um melhor do que o outro, não é tipo, todos os jogos que inventam são melhores, ou todos os jogos que seguem são melhores, é o jeito que o cara faz o cara não, né, o grupo, enfim. A equipe Então, depende acho que depende muito do tipo de jogo do, de como sai o produto, né.
0: Concordo até porque a gente teve bastante jogo baseado em, na história original, que foi bem feito, teve uhum. outros jogos também que viajaram bastante, que é um que eu trouxe aqui mais pra frente que não existe uma história dele no desenho que é o Epic Mickey, por exemplo. Uhum.
2: Ah, é bom, né? A
0: gente vai falar mais para frente aí sobre esses Sim. jogos. Agora a gente vai entrar aqui nos jogos que a gente tem anotado, mas a gente vai fazer uma, de uma forma meio diferente. A gente vai fazer através de gerações, começando da geração mais antiga e indo para geração mais mais atual depois. Então, Vamos deixar o PC por último aqui. Ah, PC. Okay, então,
2: valeu galera, eu volto no PC e no Playstation 4, é nóis.
0: A Bia vai dar uma saída, vai comer, <risos> tomar um café.
2: Não tenho opinião nenhuma <risos> sobre qualquer coisa que veio antes disso.
0: A Bia, pra quem não sabe, é uma pessoa que teve pouco contato com os consoles das antigas.
2: Eu tive... Acho que é por isso que eu li tanto, eu não tinha videogame pra jogar. Olha só. Mentira, é porque eu gosto de ler mesmo, enfim.
1: Pessoa é culta, né? Diferente da gente aqui,
0: <risos> ignorantes. Sentiu uma indireta aí. Sentiu uma indireta de que quem jogava videogame não lia, não tinha costume de ler e cresceu iletrado. Isso. Ué.
2: Nossa, <risos> parabéns por colocar palavras que não fazem sentido. Mas assim, o, o Lucas, eu acredito que talvez, lesse mais. o Jason já disse em Rede Nacional que eu dei a leitura, Nossa. né?
1: Nossa! Escolheu um bom Jason. Mas, agora.
0: Caramba. E não disse? Verdade, eu
2: disse. Mais mas. de uma vez?
1: <risos> falou com orgulho várias vezes. O cara é? falou com orgulho várias vezes que não lê.
2: Odeio ler. Blá, blá, blá. Mas
1: quem que gosta de Nem eu, eu não jogava RPG quando era criança. Tá louco? Ficava lendo. Eu de ler. Eu li até placa de trânsito, mano. Meus pais Ai, iam viajar comigo. Eu ficava lendo placa de trânsito na janela. Eu também. Placa de empresa. Eu ficava lendo. Parabéns. Não, mas
0: uma coisa, você lê essas placas aí, de, de embalagem de shampoo, esse tipo de coisa. Outra coisa é você pegar um livro pra debruçar em cima ali e ficar lento.
1: Não, mas aí, provavelmente, você teve uma experiência muito porcaria, porque te deram um livro de adulto pra você ler. Deve ser.
0: Sim. Isso aí é
1: uma coisa que estraga a leitura pra criança, né?
0: Me deram um curtiço na segunda, na primeira série. Meu Deus do céu, que deu <risos> Ai, terrível. eu nunca
2: entendi isso. Nossa, na segunda, meu Deus. Não, é. segunda
0: não, menino, foi na quinta. Mas ah, mesmo assim. Menos mal. Não, mesmo fábio, assim, fábio tá, mesmo. tá meio ruim. O curtiço, assim, acho que uma
1: oitava, acho que já tá legal. Já então, eram 11
0: anos, né? meu.
2: E Gente, imagina que lindo que ia ser se chegasse, tipo... Porque, assim, a escola quer que o aluno queira ler... Por que, que não entrega, tipo, Harry Potter, pra galera ficar animada e mais pra frente dar os, nego os livros de... que vão cair no vestibular, sabe? Não precisa cinco <risos> anos falar, toma aqui, você vai ler Machado de Assis. Não faz sentido nenhum.
1: Por que que me dá uma manacão um do Mickey? Um argumento que eu já ouvi, assim, eu até consigo projetar isso na minha realidade de estudante, lembrando-se, uh -huh. fazendo uma retrospectiva, é que você dando um livro interessante ou não, as pessoas que não gostam de ler, não vão gostar mesmo e não vai resolver. Até porque, se fosse assim, se todo mundo gostasse de Harry Potter, na, imagina a minha classe de alunos, sei lá, dois ou três de 40 que gostavam de Harry Potter. Então, também uhum. não ia adiantar você dar um livro infantojuvenil juvenil como Harry Potter, porque vai ter aluno que vai achar Harry Potter uma porcaria. Yes. É, isso até faz algum sentido e tal, só que aí você pensa, então, no contrário. Em vez de a gente pensar nos alunos que não gostam de ler, vamos pensar nos alunos que gostam de ler. Os alunos que gostam eles gostam de ler, eles gostam, apesar dos livros que você deu para ele ler, e não por causa deles. Então. É ainda que você não consiga converter um aluno que não gosta de ler a gostar de ler, você vai incentivar aquele que gosta. Então, uhum. talvez o argumento da conversão do aluno não seja o melhor no quesito sim, Harry sim. Potter para adolescente.
2: É, mas assim, ainda, ainda nisso, por exemplo, vamos supor, tá, a galera que não gosta de ler já decidiu que não gosta, realmente é difícil de, de chegar neles. Mas tem é sempre aquela galera no meio que deve pensar, tipo, ah não, vai, talvez, quem sabe, até que eu goste, aí ele captua, aí já era. <risos>
1: <risos> Dom, Dom Cazu, Memora... né? Se
2: bem que o. Oh, Memórias Póstumas de Brasculas eu tinha gostado até na época. Não, Memórias é Póstumas
1: de Brasculas é horrível. Eu, eu, Sério? Eu, eu, eu desfaço amizade com quem gosta de Memórias Póstumas de Brasculas.
2: Não, assim, eu gostei na época porque as contrapartidas foi tipo
1: tio. Meu Deus, que ideia horrível. Você já leu
2: tio? Tio é chato, hein? Desculpa aí se vocês gostam do T -I L?
1: Não, mas Dom Casmurra é um livro que é de trás pra frente. Começa Sim, a falar personagens incrível. que você não sabe. Lá na frente que você vai descobrir o que, que era que ele tava falando. Não faz o menor sentido desse livro.
2: Tá tudo bem. Mas enfim, é isso aí. Tipo, talvez a galera que... Tô revoltado com o Dom Casmur. Tá tudo bem, Lucas. Um dia a gente faz um episódio bônus <risos> sobre filme, é, livros que revoltam o Lucas.
1: Eu li o, o resumo de Dom Casmur, fiz todos os trabalhos através do resumo, mas eu tava tão revoltado e esse livro era tão ruim, que eu falei pro professor, na moral, tipo assim, olha, eu não li isso aí não, é muito ruim. Eu li o resumo, <risos> só vou fazer o trabalho aí, só lendo o resumo. Lucas, vai é começando... Aí eu falei, não li, professor, quer me dar outra? só quer que eu leia todos os outros livros de todos os outros grupos eu leio, agora isso aqui é uma porcaria. Aí, que incrível! E aí, ela não descontou ponto, me deu ponto normal.
0: Pela honestidade. <risos> Parabéns. Ah, eu acho
1: que ela fingiu que não ouviu o que eu falei. Eu acho mais provável. Ela não deve ter valorizado a minha honestidade, não.
0: Até porque honestidade não dá ponto.
1: É, honestidade na cadeia, né? Hum, honestidade. <risos> mano, é honestidade. Honesta é trouxa, otário. Isso aí não merece ser
0: beneficiado em nada. Ah, mas voltando aqui do off-top que a gente foi, passou longe, voltando pelos <risos> jogos de desenhos.
1: O Jay está igual. igual um moleque empinando pipa e a pipa é eu e a Bia. Lá na frente, ó. <risos> ele puxando. Manda a busca, manda busca. E nós indo embora. <risos> <risos> é.
0: Começando aqui pela geração Nintendinho, o NS, ou NES, como muita gente chama. Quero conjurar aqui o primeiro jogo que eu trouxe. Que é o Bart vs Space Mutants Vocês chegaram a jogar esse jogo?
1: Não Joguei Mas depois do tempo Joguei no
0: emulador Você tinha tanta raiva quanto eu Desse jogo também Porque ele não explicava absolutamente nada Não, é muito ruim Nossa, é difícil de jogar Eu não conseguia passar mas, nada Sem falar que Além dele não explicar nada Porque você tinha que deduzir Que você precisava pintar Nossa. os alienígenas <risos> Eu acho que era de, de Tinha os alienígenas Tudo que era roxo Você podia interagir Podia pular em cima... Podia pintar com spray e tudo mais... Só que os controles também eram terríveis... terríveis Era terríveis, muito terríveis. ruim... Morria por nada... Sim... E você morria... Você precisava voltar do início da fase... Ou do início do jogo...
2: Eu vou deixar aqui comentado já... Pra... Passar rápido por isso... É, qualquer coisa que tem os Simpsons, eu não vi, eu não joguei, eu não suporto. <risos>
0: que isso, de antes? Então, Simpsons? Foi é galera. Nossa, eu, eu tô chocada agora. Eu tô não, é que eu não
2: consigo. Eu já tentei ver mais de uma vez porque eu achei, quando eu era menor, que eu era obrigada a gostar. E aí eu colocava pra assistir e eu não dava risada de nada e eu ficava tipo, nossa, isso sou é idiota nossa, eu demais. Desculpa, gente. Eu sei que tem episódios que são bons em tese e eu entendo que ele não ia estar todo esse tempo na TV. São
1: bons em Tese.
0: Olha pra, o jeito
2: que algo, ela para pra falou
0: mim, não. De <risos> Sabe por que que Simpsons é bom? Porque a coisa do dia a dia ali é o humor bobo, inocente, pastelão.
2: Então, não me atinge. Desculpa.
0: Quer dizer, inocente não é não, vai. Ah,
2: não é inocente.
0: <risos> um não, não é mesmo.
2: Não, mas assim, o... Qualquer coisa do Simpsons eu passo reto, porque eu já tentei tantas vezes e eu não consigo me importar, não dá. Eu, no máximo que acontece eu faço tipo, é,
0: é. Mas é isso aí, esse é o humor do Simpsons, você dá aquela risadinha assim, <risos> Só aquela risadola, não é assim, né? Uau! É. uau. Mas... Nossa! Mano. Gente, como eu
2: assim eu, eu tenho respeito pela franquia porque ela tá ela existe faz muito tempo então Realmente. né tem que tem que ter respeito independente se você gostar ou não mas assim, eu tô, de alguma forma Em algum momento da minha vida Eu caí milhas longe do público-alvo De o Simpsons e eu não consigo nenhum Nada do Simpsons me puxa de volta Talvez a única coisa que pseudo me puxou de volta Foi a, uma das atrações que tem Mas é porque É uma atração e aí eu ignorei que era do Simpsons E me diverti só, então tá tudo bem mas, nossa, cara, eu, eu não consigo. E eu já tentei, mas pode ser um problema também, porque eu me forcei, eu acreditava que eu precisava gostar, né? Então, talvez tenha me dado uma, uma quebrada também. Mas eu não consigo, cara.
0: Os Simpsons mais antigos, eles são mais, mais bobos mesmo. Mas os mais novos, eles são mais... Um, são mais hardcore, são mais lúdicos. Tem os episódios, hum. principalmente os episódios da Casa do Terror, Tree House of Horror. Tem umas coisas muito absurdas lá, por exemplo, no último que eu vi, o Homer, ele começa a comer as partes do próprio corpo. <risos> agulho sem noção total, assim.
2: Talvez isso eu achasse engraçado.
0: Então, é muito engraçado porque é uma umas coisas muito inesperadas muito inesperada.
2: Mas assim, de novo, eu entendo que as pessoas gostam, eu entendo que tem, deve existir um motivo incrível para as pessoas acharem tudo isso que é. É que eu realmente tô muito longe do público-alvo de alguma forma.
0: Simpsons, ele é tão velho que hoje em dia eu acho que ele tá na temporada 30 temporada, eu acho. Já deve tá. <risos> É muito... Foi muito além já. Mas esses Bart vs Space Mutants... Ele também depois... Ele teve uma versão também... Acho que pro Super Nintendo e pro Mega Drive. E depois eles conseguiram corrigir... Esse problema de controle principalmente porque era impossível jogar no, no, no Nintendinho, as coisas eram muito ruins. Eu acho que eu cheguei no máximo, até hoje eu joguei só honestamente, né, não joguei com o State nem nada. Nem tentei mais depois jogar mais, de mais velho, porque eu passei tanta raiva com ele quando era criança, que eu não quis mais ver a cara desse jogo. Eu acho que eu cheguei <risos> na terceira ou segunda fase no máximo, que é uma fase do shopping, e como o Lucas disse, qualquer coisa te mata e joga pro início da fase. E era um jogo completamente desonesto esse jogo.
1: Não, muito. E as coisas são muito aleatórias, né, as coisas que vêm e te batem e tal, a ponto de não ter como você prever direito e... E é meio que sorte, quase.
0: Eu acho que esse jogo... Eu não sei se era por falta de inglês na época, porque eu era muito criança. Mas eu não sei se ele explica realmente o que você tem que fazer. Ou pelo menos se explica no intuitivo. Ou bastante pra você deduzir sem entender inglês e ler. Mas é um mal que tinha em alguns jogos da época que era falta de explicação, de contexto. O que tá acontecendo ali. O que, que se precisa ser feito. Então é um jogo que eu gostei. Eu tenho lembrança com ele. Eu tenho vontade de jogar hoje em dia. Mas é um jogo que me dá um ódio só de lembrar... O tempo que eu passei com ele e tanta raiva que eu passei.
2: <risos> inclusive, deixa eu só fazer um comentário aqui. O Calisto tinha me mandado um vídeo. Inclusive ele colocou, apesar de ser sobre os Simpsons, eu acho que você vai gostar. Porque fala sobre a narrativa de um episódio específico que é o, o inimigo do Homer, sei lá. E eu esqueci de assistir, eu vou assistir. Antes desse episódio sair, eu assisto pra quando o estou ouvir isso, eu conseguir comentar com ele o que eu achei do vídeo.
0: Quem sabe, não sei se você já assistiu, Bia, mas talvez você goste do Simpsons, o filme.
2: Eu só vi uma cena do Porco-Aranha. E eu, de novo, não, não achei nada demais e fui fazer outra coisa. Triste. É... Mas assim, ah, tem, muito, tem muito tipo de humor que não me pega. Tipo, Mr. Bean não me pega. Jim Carrey não me pega. Também ah, o Jim Carrey me
0: pega bastante.
2: Simpsons não funciona. O, como é que é o nome? É Friends também não funciona comigo. Eu só não ligo.
0: Friends comi comigo também não pega muito Friends, não. É,
2: mas... só fica... É.
0: Chaves não pega com você?
2: Chaves eu gosto. Ah lá. Ironicamente. Não sei por quê. não <risos> sei. Eu acho que é porque eu assistia é, antes de ir pro inglês quando eu era pequena. Passava Chaves, Chapolin e mais alguma coisa eu assistia antes de ir pro inglês aí eu gostava.
0: Interessante, porque o humor é meio... meio é bobo pega, também. Segue a mesma linha de é. bobeira.
2: Então, não sei o que, que deu de errado com esses outros aí. Eu realmente não faço ideia. Se você aí que está ouvindo, eu gosto daqueles vídeos de explicação e, an e análise de narrativa, personagem, etc. Se tem algum vídeo que vocês conhecem de alguma dessas coisas que eu falei que eu não gosto, me manda. Porque eu gosto de ver vídeo, então pelo menos eu fico inteirado no que está acontecendo.
0: Manda para a Bia um vídeo tutorial aí, como gostar de Simpsons. Como achar Nossa, de Simpsons.
2: ia ser incrível <risos> se tivesse um vídeo desse. Se tiver Imagina. um vídeo desse, eu assisto. Se não tiver, alguém grava aí que eu assisto
0: isso aí, outro jogo de Simpsons <risos> também que eu gostei bastante quando eu joguei eu joguei mais velho depois em emulação mesmo porque era um, provavelmente era uma máquina que não tinha no Brasil aqui eu fiquei sabendo que é uma máquina com quatro espaços pra você jogar em quatro pessoas que é o The Simpsons Arcade é um build-up dos Simpsons, basicamente é isso não tem muito o que dizer, um jogo dos Simpsons que você podia escolher entre a Marge, o Homer o Bart e a Lisa, cada um tinha seu equipamento ali, único eu acredito que a Marge atacava com um bebê com a meg, alguma coisa do tipo assim, não lembro exatamente <risos> Parabéns. Mas o Bart, ele andava de skate, atacava com o skate dele. O Homer não lembro, acho que ele atacava com rosquinha, posso estar enganado mas a Lisa eu tenho certeza que ela atacava com o saxofone dela, isso aí é sem dúvida eu não sei porque que não tem hoje em dia hoje em dia a gente tá tendo bastante esse, esse revivamento de jogos beat'em up como o Street of Rage teve o um revivamento também, e trouxeram de volta ele, teve o Battletoads, e eu espero que em breve eles tragam também os Simpsons, que eu achava bem divertido, eu joguei, uma, eu joguei sozinho não joguei com ninguém, não tive com quem jogar mas se tivesse hoje em dia, esse Simpsons Arcade beat'em up e tivesse uma função online por exemplo, pra jogar com ele, eu acho que seria bastante interessante, apesar de de Bearing Up ser um jogo, um tipo de jogo bem saturado, não tem muito como você uhum. variar nessa, nesse gênero
2: eu, eu tenho um, um sentimento muito estranho com Bearing Up porque eu gosto mas aí eu jogo 10 minutos eu quero fazer qualquer outra coisa
0: é porque é enjoativo né, você é. tá basicamente andando, batendo nos personagens, dos inimigos e avançando
1: Pois é, é, isso que o nome sugere, né? É, exatamente.
0: The beaten Up, é, é isso aí. É que tem jogos que fazem isso aí de uma forma mais inteligente, como o Castle Crashers, que tem elementos de RPG, tem como você soltar magia, aumentar atributos, esse tipo de coisa. Eu nem
2: diria que é uma forma mais inteligente, porque, tipo, eu acho indiferente isso. Mas, assim, é mais... Por ser um pouquinho diferente, pelo menos traz um ar mais mais novo, assim, não fica tão massivo.
1: Tem um filme do Jack Chan que é uma homenagem para o beat'em né? Qual? É Bater ou Correr.
2: Ah, nossa, ok. <risos> <risos> Entendi. Ah, Beleza. Eu
1: aposto que foi uma piada bem Uou. ruim. Não, foi muito boa, rapaz. Eu sei que não manja de piada. Falando em
2: Jack Chan, <risos> vocês sabem se tem algum jogo do desenho? Porque aquele desenho era tão bom.
1: Não tem. Ah,
0: Ai, jogo do puxa, desenho? Nós, é... nós tem
1: no GBA, não é?
0: Tem, tem sim. Tem! Ah, que Vence.
1: É, GBA, eu lembro.
0: E era, e era, e era praticamente um Beren't mesmo. Ah,
1: <risos> justo.
0: Que é o que dá pra fazer, né? Com Jack Chan. É, e aquele desenho muito Poxa, bom. Poxa,
2: daria pra fazer um RPG. Imagina, você vai buscando os, os talismãs, ia ser muito é, louco. Realmente. É, podia ter um RPGzão, ia
1: ser Jack é. Jackson Sim. Adventures, do Game Boy Advance.
0: Bonitinho o jogo. E esse próximo jogo aqui, a Bia tenho certeza que jogou, inclusive ele tem um relançamento hoje em dia, uma versão atualizada dele, o rejeitado, o pouco conhecido Darkwing Duck, de Nintendinho.
2: Ah. Ai, nossa, como assim? Pouco conhecido, ele é maravilhoso. As pessoas deviam gostar dele.
0: Eu não vejo ninguém falando desse jogo. Justo. <risos> não vejo ninguém falando desse jogo, do personagem, de nada.
2: Nossa, o Darkwing Duck... Era um dos meus desenhos favoritos disparada. Inclusive, eu gostava muito de Super Patos também. Não sei se eu gostava de Patos por algum motivo aleatório.
1: Super Patos era muito legal. Muito bom.
0: Eles eram Super e eram Patos. Exatamente.
2: Exato. Que coisa, não? <risos> Inclusive, eu trouxe aqui pra falar justamente desse jogo do Darkwing Duck, porque saiu, eu acho que foi ano passado? Talvez tenha sido antes, na verdade, eu não sei. O The Disney Afternoon Collection, que tem Duck 1 e 2, Shippendale Rescue Rangers 1 e 2, Tail Spin. E Darkwing Duck. Tem no Playstation 4 não? Deve ter saído pro Xbox, né? Não sei.
1: Vou fazer uma correção aqui, hein? Jack Chan hum. Adventures é um jogo baseado na primeira e segunda temporada da série As Aventuras de Jack Chan. Foi desenvolvido hum. pela Atomic Planet e lançado pela Sony para Playstation 2 em 1 de outubro de 2004. De um jogo de Play 2, cara, em 3D. Que legal. Muito legal.
0: Ó, daí já foge do meu conhecimento. Terceira
1: pessoa. Muito louco. Sensacional. Muito bem bolado, parece um GTA do
0: Jack Chan
2: Ô oh, Jason, você chegou a jogar As duas versões desse jogo do Dark Duck Tipo a Antigona e essa do Afternoon Collection ou não?
0: Não, joguei apenas a Antigona, inclusive No meu Polystation de 30 reais Que a gente Olha... comprou quando era criança
2: <risos> Eu queria saber se tem alguma coisa diferente Tirando os controles, né Porque motivos óbvios
0: Acredito que os filtros, a imagem, o gráfico, ah, esse ah, tipo não, de é, coisa, é, talvez. deve
2: tá, estar tá mais bonito.
0: Só um, uma informação rapidamente aqui. Esse Disney Afternoon Collection, ele saiu em 2017. Ele é mais antigo do que a gente pensa. Ah,
2: nossa, faz muito tempo.
0: Pô. Muito tempo.
2: Ah, então deve ser, porque provavelmente eu peguei quando tava de graça, ou tipo, dois reais.
0: <risos> Já esteve de graça essa coleção?
2: Não, não sei, eu tô chutando. Eu falei, tipo, devia estar ah, tá. tá muito barato ou de graça, e aí eu peguei, provavelmente.
0: Essa coleção, ela costuma ficar bem baratinha. A gente tava Fica. falando aqui em off hoje, por volta de 20 reais.
2: Não, é direto, né? Teve uma vez, logo depois que eu peguei essa coleção, inclusive o Calixto veio jogar aqui. E eu nem sei se ele veio pra jogar esse jogo, eu acho que deve ter sido, tipo, pra jogar Detroit ou algo assim. Enfim. E aí, é, a gente testou todos, né? Os joguinhos. Nossa, o Tail Spin, que é o jogo que você controla um avião. O Calixto ficou tão irritado com esse jogo, tadinho, tão frustrado. <risos> Fica aqui o, o meu Calixto, eu lembro desse jogo. Eu queria saber se você lembra. Também deve estar no seu coração, em algum lugar sombrio lá.
0: É um quadro do podcast, Igor. Fica aqui o meu Calisto eu lembro desse jogo.
2: <risos> <risos> Exatamente.
0: Mas esse Darkwing Duck. Eu gostava tanto dele porque não tinha muita coisa parecida com ele, não entendinho. Ele era justo. uma mistura de DuckTales com, sei lá, Ninja Gaiden, por exemplo, e Mega uhum. Man. Mega é Man porque bom. você atira com a pistolinha do Darkwing Duck. Agora o Ninja Gaiden, eu acho que é porque, pra mim, pelo menos parecia isso, porque você pendurava nas plataformas, daí você pendurava com a mãozinha assim e subia, né?
2: O Darkwing Duck, ele é todo... Bom, todo Dark... <risos>
0: Todo Dark e todo Duck. Isso. E o então, Wind tipo, também.
2: Isso. Então, assim, é, tem aquele negócio meio, meio ninja de tipo, ele é um, entre aspas, um herói, só que ele faz tudo meio que né, escondido, então era meio Batman, um pato. Enfim. Então, realmente, ele lembrava mesmo um joguinho meio ninja, assim.
0: E o mais engraçado que ao contrário de você, eu nunca assisti o desenho.
2: Sério. Sério? Como assim?
0: nunca assisti eu só conheci o de... eu só conheci o jogo e depois de muitos muitos e vários anos depois que eu fui descobrir que existia um desenho dele
2: nossa eu assistia esse desenho eu assistia tipo era um dos desenhos que eu via religiosamente quando ia passar eu via todos os episódios episódio repetido assistia tudo <risos> e a dublagem era tão legal nossa saudades ai agora eu quero assistir Dark Knight <risos> Será que tem algum lugar dublado?
0: Deve ser na Disney Plus, talvez.
2: Ah, será que tem? Nossa, eu vou até olhar. Mas o, esse jogo, na verdade, essa coletânea, eles escolheram joguinhos bem legais. Tirando esse Tailspin, eu não sei se a gente não entendeu como ele funcionava, mas os controles estavam péssimos. Não sei se foi incompetência nossa, ou se o jogo realmente é meio complicado... Mas ele foi o único que eu não curti. Os outros eu gostei, sim. Eu não conhecia a maioria, né? Porque eu não tive os consoles que eles rodavam. Fiquei bem feliz de eles terem colocado, apesar do Dark and Duck, obviamente, ser o meu favorito por motivos óbvios.
0: É, o Dark Wind ele não era um jogo exatamente fácil, principalmente não, pra é. criança. É ele exigia precisão, desviado uhum. dos personagens. Tem um inimigo lá que ele fica, igual um personagem do Mega Man, que ele fica assim com tipo uma capa na frente, <risos> fica se cobrindo. Daí, na hora que passa um tempinho assim, um intervalo de tempo, ele lança um projeto contra você. Você tem que pular e cair de novo no chão e atirar nele. Então, tinha esses negócios de estratégia, tinha que pular num, numa plataforma pra outra, pra você uhum. cair precisamente nela também, tinha que desviar dos inimigos, como eu falei. Então, ele, ele era bem desafiador. Então, ele, pra mim, eu lembro dele como um dos melhores jogos do Nintendinho, até hoje, assim.
2: Justo. E eu acabei de ver, não tem Darkwing Duck no Disney+, Plus pelo menos no brasileiro, não tem. Não que sei tristeza. se colocaram. Eles não iam colocar outro nome, né? Porque nem faz sentido mudar o nome de Darkwing Duck. É, é não tem não, gente. Triste.
0: O pato da... Asa negra. <risos> Isso. Esse aqui é outro jogo de pato também.
2: <risos> que frase ótima. <risos>
0: Mais um jogo de patos. Que é esse aqui que todo mundo conhece, hein? O DuckTales de Nintendinho. Sim. São os caçadores de aventura. Ele mesmo.
2: Era nesse que as, uma das suas armas era um... É desentupidores de cor diferente, que faziam coisas diferentes, ou não era nessa?
0: Não, isso aí é o jogo do tio Patinhas.
2: Ah, desculpa gente, Confundi.
0: Ou como as pessoas chamam nos Estados Unidos, o Scrooge. O tio Patinhas, ele sai em grandes aventuras com o seu cajado, na verdade o seu bengala, ele podia utilizar como um pula-pula, ou então como uma espécie de taco. Abria baús assim, a, a, batendo nos baús com a sua bengala, pulava sobre os inimigos com a bengalinha também, coletava cristais e tudo mais. E depois eu, eu percebo que hoje em dia vários jogos se inspiraram, basicamente, provavelmente se inspiraram nesse DuckTales do Tio Patinhas. Consigo lembrar que agora, por exemplo, o Donkey Kong Tropical Freeze, que você pode jogar com o Crank. Então ele tem uma mecânica bem, bem parecida com o do Tio Patinhas, que ele bate a bengala no chão assim e vira um pula-pula. É bem Similar Nesta. Tem também o Shovel Knight, que faz a mesma coisa. Ah, verdade. E a gente... Ele não utiliza uma bengala, lógico, ele utiliza uma pá. Só que é igualzinho a mecânica do tipo a Tinhas. Esse jogo aqui, ele tem uma versão remaster dele também, e foi lançado pra Xbox 360 e Playstation 3, e ela teve uma época que foi anunciado que ela seria removida das lojas digitais. E ele ficou em promoção por R$7,00 mais ou menos no Xbox 360, que eu lembro na época, que eu fiquei louco pra comprar. Só que daí, felizmente, tinha o botão lá pra você baixar a versão demo do jogo, do, da versão remaster. E eu baixei e eu relembrei como é que é a versão remaster e ela é um lixo. A versão do <risos> Master é terrível. Não sei o porquê, mas eu joguei eu senti os controles estranhos. A, o, aparece que a, o design dos personagens não combina com a fase, sabe? Parece jogo em flash. É muito estranho. Isso. Não que isso seja um demérito, mas assim, é, é um jogo que não combina. Ele, ele foi... Ele tem uma di direção de arte meio estranha mesmo, não sei dizer. O cenário do fundo é 3D, o personagem é 2D. Apesar dos personagens serem bonitinhos, eles não combinam com o cenário, como eu falei. Tem parede invisível também, que é uma coisa que eu acho ridículo <risos> você utilizar em, em jogos.
2: Ah, é complicado. Vem um
0: flash de luz assim e Fica tampa na parede.
2: Parede invisível gente, coloca uma árvore alta, um poste qualquer coisa, mas não deixe uma parede invisível no seu jogo
0: é uma coisa mais contextual, né, que faça Ai, sentido de ter ali,
2: qualquer coisa
0: mas ele depois, depois, as pessoas foram correndo comprar esse jogo aí, muita gente até não comprou, falando que é, eu vi muita gente em fórum dizendo que não lembrava o quanto esse jogo era ruim, mas depois ele voltou pras lojas e voltou pro preço padrão, que eu acho que é de 30 reais, deixa eu ver quanto é que ele tá aqui hoje tô vendo aqui, como eu falei, esse jogo tá exatamente R$29,99 no Steam e no Xbox Está custando 30 45, e 45 ele não vale de jeito nenhum esse valor então se você tiver interesse nele espera ele cair de novo para 5 ou 7 reais que daí eu acho que é um preço mais justo mas se eu fosse tivesse que escolher entre a versão antiga e a versão remaster eu com certeza escolheria a antiga apesar de estar tá bastante ultrapassada já visualmente falando mas é, casava mais os gráficos e o, a jogabilidade com, aquele, com aquela proposta 2D em pixel vocês não chegaram a jogar DuckTales? eu joguei no Xbox né ah sim ah o remaster isso
1: é eu também só essa versão
0: mas vocês chegaram a gostar do Remaster, vocês não sentiram deslocado alguma coisa ali? Não, eu senti horrível.
1: <risos> é isso que eu senti.
0: Engraçado, né? Eu acho que é o mesmo motivo, então.
1: É, não, o jogo era muito estranho, parecia feito em flash, parecia que foi feito às pressas. Sei lá, parecia que colocaram os personagens num, num jogo que já existia. Ah, <risos> que adaptaram, triste. Adaptaram, basicamente. Parecia um. um praticamente um mugem. <risos>
0: É, não tinha uma qualidade muito boa não. Mas é isso aí, espera ficar na promoção e dá, você pode talvez dar uma chance pra ele. E tem até uma versão dele pra Game Boy, o Game Boy Tijolão, que era uma coisa muito comum de se acontecer nessa época de jogos de Nintendinho serem importados pro Game Boy. E eu joguei ele muito mais no Game Boy do que no, no PlayStation que eu tive. A minha memória com ele é mais do Game Boy mesmo e, e é o jogo que eu tenho vontade de voltar e rejogar, vale muito a pena até hoje. E os próximos jogos aqui, fugindo agora dos patos, indo pra outros animais, que, que é uma ótimo. coisa... Eu acho que é uma coisa predominante nos jogos de Nintendinho aqui... E de desenhos animados que a gente tá falando sobre que são as Tartarugas mutantes Ninjas. Ah, sim. Que tinha pro Nintendinho, eu não lembro o nome desse jogo aqui, vou fazer uma busca muito rápida aqui nesse momento, que é, o nome do jogo é realmente isso mesmo, t Mutante Ninja Turtle, só isso. É TMNT, não tem nenhum subtítulo nem nada do <risos> tipo assim. E era um jogo que eu, eu conheci através de um CD do Playstation 1 que tinha coletânea de jogos de, de, de Nintendinho. Tenho certeza que muita gente já teve esse CD quando era criança, e esse jogo era interessante porque ele não era, não seguia o mesmo escopo de jogos de Tartarugas Ninjas da época, ou Birené ou plataforma, esse tipo de coisa assim. Ele te colocava num mapinha assim, de visão de cima e você podia andar pelo cenário, entrar em esgotos esse tipo de coisa e depois quando você entrava nesses locais ele se transformava em um jogo de plataforma 2D. Então você podia, tinha essa alternância entre navegação e alternância entre fase 2D também de plataforma. E no, no mapinha você tinha também que desviar de inimigos, esse tipo de coisa, interagir com o cenário. Então era bem divertido, bem bacaninha. Não teve port depois eu acho pro Game Boy, esse aí foi um ponto fora da curva, mas eu me diverti bastante com ele. E também teve o Tartarugas Ninjas do Arcade, que esse aí meu amigo, eu, toda vez que eu lembro que eu ia pra, pra cidade da Bia lá, São José dos Campos meus <risos> pais me levavam quando eu era criança e tinha lá um local, que eu não lembro o nome agora é era, era um shopping, o Vale Sul Shopping, que tem lá Isso. lá dentro tinha um lugar que era cheio de fliperama, assim, cheio de máquina de arcade, não lembro o nome do, acho que era alguma coisa parque. Eu é, acho que era no Center Vale, não no Vale Sul. É no
2: Center Vale, é. No Center Vale Sul também tinha? Um acho que, não, no Vale eu Sul, acho... certeza
0: que era no Vale Sul, porque a gente não tinha costume de ir ao Center Vale. É que,
2: é que assim, os três shoppings. De, maiores de São José tinham, em algum momento da vida, eles tiveram uma área de arcade. O do Colinas fechou, que era onde tinha o boliche. O do Vale O do Center Valley tá aberto até hoje. O do Vale Sul... Eu acho que tinha mesmo,
1: mas eu acho que fechou. Eu não lembro do Vale Sul ter isso aí, não, cara.
0: Tinha, sim, certeza que tinha. Eu lembro que eu, eu ia lá toda vez, era lei. A gente chegava lá, comia bobeira no, <risos> na praça de alimentação aí ali, como sempre. Meus pais faziam comer bobeira e achavam que isso aí era, tava <risos> Eles te,
2: eles te forçavam... A gente fazia
0: um comer. E a gente, a gente chegava lá e só comia esse tipo de coisa, entendeu? Era uma indução. Não tinha o que fazer muito. E depois que a gente comia, eles iam lá ver tênis, essas coisas que eu não me interessava porque eu era criança, eu queria saber de videogame. E eu e minha irmã, a gente ficava lá nesse fliperama, nesse parquezinho aí que tinha lá dentro. E sempre eu recarregava um cartãozinho que eles davam pra gente recarregar. Tinha que comprar o cartão e comprar também o crédito. Uhum. Daí você passava na máquina pra jogar. Era coisa muito barata, era coisa de 2 reais pra você jogar jogar uma vez ali no fliperama. E tinha lá a máquina de arcade Tartarugas Ninjas eu podia jogar com mais de uma pessoa e eu sempre jogava com minha irmã sempre, sempre, sempre e depois eu nunca mais encontrei esse jogo em, em nenhum port pra console e tudo mais então minha única forma de jogar esse jogo de beat da Tartarugas Ninjas de arcade era nesse parque eu nunca encontrei uma, um outro momento pra jogar de fato mas hoje em dia tem emulação em memes, mame, meme, na verdade que o pessoal fala né? tem como você pegar e fazer emulação desses jogos aí que infelizmente eu acredito eu que é a única forma é, de você ter acesso a esse tipo de jogo de arcade porque não tem como você comprar, eu acho. Se eu tiver errado aí, alguém me corrija depois, por favor, nos comentários desse podcast. Fala pra gente se tem alguma forma legal de você jogar jogos de arcade das antigas.
1: Eu acredito que não tenha, não.
0: Então tá legalizado. Pela <risos> preservação dos jogos. Joga em mami. E rapidamente aqui, passando por cima do jogo que... Um jogo cooperativo muito bacana. Pelo menos eu acho que é cooperativo, né? Na minha mente, pelo menos é cooperativo. Eu joguei pouco esse jogo, mas ele era bastante legal, quando pouco que eu tive contato com ele. Que é o jogo do Tico e Teco, Joguinho que lembra bastante o um jogo do Mickey e do Donald também, do Super Nintendo. Você joga cooperativamente ali, bate nos inimigos, pega os objetos na sua mão e lança contra os inimigos. E eu acho que era pra mim era divertido porque era cooperativo, então podia jogar contra outra pessoa. Eu era muito mais o tipo de pessoa que gostava de jogo, jogos em que você se ajudava, você e alguém. Foi bem mais divertido pra mim essa, esse tipo de abordagem. E o último jogo que eu trouxe aqui do Nintendinho é o Snoopy Silly Sports Spectacular. Outro jogo que eu conheci também, através desse CD de Playstation que eu tinha com um jogos de Nintendinho, é um jogo feito pela Kenko, não sei se as pessoas conhecem quem que é a Kenko, mas hoje em dia a Kenko basicamente quem vive é Kenko? de fazer... É, é isso. Mas basicamente a Kenko hoje em dia vive de fazer jogos de RPG que são bem parecidos uns com os outros, parece que eles utilizam bastante os assets e eles costumam fazer bastante jogo pra mobile, gratuito, free to play mas aí você tem que comprar as coisas lá dentro então eu acho que é uma empresa que talvez não esteja mais tão em, em alta hoje em dia mas ela fez esse jogo do Snoopy que eu achava muito divertido, uma época que não existia Mario Party, esse tipo de coisa assim Quer dizer, na época que eu joguei esse jogo aí, que eu joguei através do Playstation já existia Mario Party. Mas originalmente ele é um jogo de, de 89, então é muito antigo. E é um jogo que você basicamente compete entre minigames, o nome dele já diz, já diz tudo, né? Que é o Os Esportes Espetacularmente Bobos do Snoop. Então tinha vários esportes nada a ver, tipo assim, Corrida do Saco... Lançamento de bota, é, equilíbrio de uma torre de pizza que você levava assim, pra, até o final da largada. Uma muretinha que você pulava com um pula-pula, você tinha que chegar até o final. Tinha um, um outro esporte que era co competitivo você e outro amigo, você jogava, vocês dois numa canoa e vocês tinham que empurrar um ao outro até cair na água. Umas coisas bem nada a ver assim, que não tem nada a ver com esportes de fato, olímpicos ou algo do tipo. Mas era, é muito divertido, eu recomendo bastante esse jogo se vocês tiverem, tiverem como jogar esse jogo hoje em dia aí. Acho que a acredito que não tem uma forma legal de você jogar também infelizmente, não tem ele no Switch Online é, seria um jogo licenciado né, que é o Snoopy é um personagem licenciado, então uhum. infelizmente ele não tem como você jogar de forma legal talvez só se você comprar um, uma versão usada dele, um cartucho antigo, como ele é de 89 talvez não exista um jogo intacto, um cartucho intacto dele, mas fica a dica aí Snoopy Silly Sports Spectacular de Nintendinho, e aqui encerra a geração Nintendinho, aí agora a gente vai partir pro Super Nintendo que é a área que meus colegas aqui dominam <risos> pelo menos o Lucas né, fala pra nós aí Lucas, começa falando aí do Goof Troop jogo maravilhoso.
1: Goof Troop, um grande clássico do Super Nintendo, um jogo em que você controla pateta ou max, e você consegue jogar com até dois jogadores esse jogo mostra os personagens ao mesmo tempo na tela, causando grandes confusões e discórdia porque, às vezes por querer às vezes sem querer, mas você consegue machucar o seu amigo, você consegue tacar na cabeça dele vasos de flor, pedras né, e outros, itens jogar ele na água também tem como, tem como fazer muitas traquinagens, que causam muitas risadas e também brigas, né, por que não? E isso daí é uma coisa que a gente gosta muito no videogame.
0: Pô, a gente jogou recentemente esse jogo na, em live, na Twitch. É verdade. Eu não lembrava que ele, obrigatoriamente, ele tinha o Friendly Fire, que você <risos> acerta o seu amigo. Tem, é obrigatório. O fogo amigo, né, em português. Eu não lembrava disso, e agora eu lembro porque que eu ficava com raiva de jogar com a pessoa. <risos> Mas ele é bem divertido, porque ele tem umas, umas coisas únicas. Como, por exemplo, o pateta, né? Que ele é maiorzão. Então, ele era, ele era mais lento, porém mais forte. Isso. Então, se você atacava se você os objetos na cabeça dos inimigos, você matava com um ataque só, com um hit. Não,
1: mas depende do inimigo. Tem inimigo que morre com um hit do Max também.
0: É verdade. Os mais fracos, por tipo a, a cobrinha, Os mais fortes,
1: né? é. Os mais... Não, os, os piratas também. Era só os piratas especiais que precisavam de mais de uma porrada do Max.
0: Mas o Max, em compensação, ele ia ser mais fraco que ele era mais veloz também.
1: É verdade, muito uhum. mais veloz.
0: E esse jogo é muito interessante porque ele é muito focado em puzzle. Apesar de ter batalhas, de ter esses elementos de combate, de você atacar inimigos e tal. É, sei lá, matar tantos inimigos, todos os inimigos da fase ali, da, da tela, pra você poder liberar uma porta. Pegar uma chave e levar em outro lugar. Ou então você tinha que, aquele clássico lá, aquele momento clássico aquele de ódio ao mesmo tempo. Chutar uns objetos, umas pedras que tinham o símbolo de estrela no local certo. Até acertar todos assim, você vai usando a parede pra você encaminhar ela até o local e isso aí, se você ficava na frente com um, um personagem, ele quebrava a pedra. Você tinha que sair da tela e voltar para tela novamente pra ele dar o um respawn lá, e ressurgir novamente todos os objetos na tela. Ao mesmo tempo que ele era muito bom em cooperativo, ele também dava bastante raiva. <risos> e é triste que ele não tem também disponível no Switch Online, porque também mais uma vez é uma marca licenciada, né, da Disney ou Max. e eu acho que dificilmente a gente vai ver ele um dia no Switch Online mas seria muito bom se tivesse novamente por causa do online que ele tem como você jogar online com pessoas mesmo, mesmo em jogos que não tem esse suporte uhum. saudades não, acho que não existe nenhum jogo do estilo de Golf Troop até hoje se tivesse um remaster dele olha só ia vender bastante Capcom tava perdendo a chance aí
2: sem contar que querendo ou não só pelos personagens já ia vender né porque sim nossa quem que não assistiu os, o filme né do Pateta e Max e achou incrível nossa
0: os dois filmes nossa era é... muito legal era acho que era Pateta e Pateta o filme Radicalmente Pateta, acho que era o 2. Foi por causa do filme do Pateta 1, que eles ficavam cantando, eu tava tão viciado em assistir esse filme, que ele saía com o Max em viagem, né? O Max não queria viajar. Isso! Daí, ele, daí o Pateta, pra acalmar o Max, pra tentar melhorar o humor dele, começava a cantar durante a viagem. E eu decorei essa música de tanto que eu assistia esse filme. <risos> e eu lembro que tinha uma ligação que você podia fazer pra Kelly Ki na Band Kids, na época. Kelly Ki no Band Kids? Eu acho que era uma coisa assim, a Kelly Key tava apresentando algum programa. Kelly Ki nunca apresentou Nossa. o Band Kids, não, cara. Era assim, cara, apresentou, não é possível. Você tá confundindo com a Kira. Não tô. Caramba, é
1: verdade, ela apresentou mesmo.
0: Falei para você, eu falei, eu eu tinha certeza, tinha certeza total. Daí, aquele que me fez ligar pro Band Kids <risos> lá, porque tinha um, acho que um sorteio que você podia fazer. Só que eu não tava ligando pro sorteio. Eu só eu aquele descobri. Que só
1: pronta mesmo, né?
0: Eu descobri que quando você ligava pro programa daquele aqui na Band, e você falava alguma coisa, ele depois te tipo, mostrava a mensagem que você acabou de gravar, pra, pra você ouvir novamente, pra você ter certeza de enviar. Só que eu não enviava mensagem, eu ficava gravando e ouvindo, eu cantando a música do Pateta e Max. <risos> Ai no filme do Pateta. Que você usava que... o negócio como um gravador? Sim, eu usei como um gravador Nossa. esse essa função aí do telefone, do, do programa aí que ela tava divulgando. Daí, no Nossa. final do mês, veio a conta de 60 reais de telefone. Meu Deus! Uou.
2: Nossa, ok, eu ia falar parabéns, mas acho que eu vou retirar esse pensamento. A culpa é de quem? A culpa eu é do quero.
0: pateta que me fez ligar pra aquele aqui.
2: Ah, sim. Te obrigou, ele invadiu tua casa e falou o senhor vai ligar agora, se não...
0: Aliás, tudo a ver, né? Aquele aqui, pateta, a ligação, coisas nada a ver que eu tenho ligação.
2: Sensacional.
0: Mas é isso aí, o Goof Troop maravilhoso, não, infelizmente não tem não tem hoje em dia uma forma atual de você jogar ele, sem ser um super Nintendo de verdade e um cartucho também agora esse aqui é o jogo da minha infância que eu joguei com o meu pai como eu falei que é o Mickey to Donald de Magical Quest 3 Magical Quest ou Magical... Ah, acho que é só Magical Quest, né? Magical Adventure. Agora eu não sei, eu acho que ele tem duas versões. Eu sei que ele tem uma versão pro Super Nintendo, tem também a versão de Game Boy Advance. Agora eu não sei se ele mudou o nome, deixa eu confirmar rapidamente. Olha, o de Super Nintendo chama de Mickey, Mickey and Donald Magical Adventure, e o de Game Boy Advance chama Disney's Magical Quest 3 Starring Mickey and Donald. Caramba. Enfim, é o jogo do Donald do Mickey que eu jogava quando era criança com meu pai, e eu joguei recentemente até com a minha esposa, na época namorada, a gente se divertiu bastante porque ele até hoje ele tem uma fórmula bastante interessante Que é a seguinte Ele é um jogo de plataforma comum Só que o, o especial dele o, o momento mais gostoso desse jogo aí É que você podia trocar de roupinha, e cada roupinha tinha uma habilidade diferente, eu não sei se vocês chegaram a jogar esse jogo, mas era muito divertido em cooperativo. Sim, era muito da hora por causa disso mesmo. Eu achava incrível, porque não tinha nenhum jogo na época que fazia isso, de cada jogo, cada roupinha ter uma habilidade. Uhum. Fora o Kid Camillion do, game, do Mega Drive, mas o Kid Camillion não era a mesma proposta, e também não tinha cooperativo. E sem falar que na época eu gostava bastante do Mickey e do Donald também. Uhum. Então isso ajudava a me forçar a gostar mais do jogo ainda, era um viés que eu tinha ali. Mais uma vez, esse jogo também não tem como você jogar hoje em dia de forma legal. Pode forma chata. Se jogar hoje aí vai ser chato. É, tem que comprar o Super Nintendo original e a fita também. A gente podia ter esse jogo também no Switch online que seria muito maravilhoso, mas né, mais uma, uma coisa licenciada. E o último aqui da lista de Super Nintendo, não sei se você tem mais, vocês tem mais um, mas é o Tartaruga Ninja Turtles in Time, que inclusive agora recentemente foi anunciado um jogo baseado nele com inspiração no Turtles in Time para as consoles nova geração, que é o Tartarugas Ninjas Shredder Revenge. Vai ser um jogo na pegada igualzinho Turtles in Time quatro pessoas pra poder jogar, porque na época do Super Nintendo esse jogo não tinha, como você jogar em quatro pessoas era no máximo dois e esse jogo eu, eu lembro que eu tinha muita inveja da minha prima, porque eu sempre na casa da minha prima, ela tinha um Super Nintendo, eu também tinha um Super Nintendo, só que o meu eu só tinha dois jogos no meu Super Nintendo eu só tinha o Super Mario World e o International Superstar Soccer Deluxe só tinha esse, e minha prima tinha Tartarugas Ninjas e ela não me emprestava, Oxi. então a única oportunidade eu tinha de jogar Tartarugas Ninjas certos Time, era ir na casa da minha prima e jogar lá mesmo, e depois voltar e, e ficar na vontade de pedir para meus pais e eles nunca quiseram comprar esse jogo para mim. E é isso aí. Turtles in Time eu não tive esse cartucho. Fiquei triste porque eu tinha aqui na casa da minha prima. Então <risos> é... E, e com isso a gente encerra aqui a geração Super Nintendo e vamos agora pro Game Boy. O Game Boy tem bastante... Ou pelo menos o Game Boy antigo ele tem bastante jogos similares às versões de, de Nintendinho como eu falei com Ninjas e, e o DuckTales também. Mas o, alguns jogos me marcaram rapidamente aqui falando do Game Boy clássico e do Game Boy também Advance. É o Flintstones, King Rock Treasure Island Game Boy do Game Boy. Olha, Game Boy como se fosse um do jogo. <risos> The Flintstones King Rock Treasure Island, que é o jogo dos Flintstones de Game Boy, que eu acredito que ele tem pro Nintendinho também. Era bem simples, você jogava os ossos como se fosse aquele jogo do, do Adventure Island, que um carinha no skate, que ele pilota os dinossauros assim. Pilota, né? como se fosse moto. Mas ele <risos> monta os dinossauros <risos> e anda com em cima deles. Ele jogava uns ossinhos ou, ou, ou algo do tipo. Então o Fred, ele fazia a mesma coisa, ele jogava os ossinhos assim. Tinha o Teenage Mutant Ninja Turtles também, Turtles Ninjas, Red Car do Game Boy. Esse eu joguei incontáveis horas no Game Boy. Eu joguei no Game Boy Color, mas é um jogo de Game Boy clássico, preto e branco mesmo. E era muito legal porque você podia jogar com as quatro tartarugas só que em momentos diferentes. Ele te obrigava a jogar, por exemplo, no início ali com o Michelangelo, que era o primeiro, a primeira tartaruga. Depois de um certo momento você tinha que jogar com o Leonardo, Donatello e assim por diante. E era de plataforma também. Cada um tinha a sua própria habilidade. E tinha o Tartarugas Ninjas de Game Boy Advance, que era um beat'em up. Aí ó, mais um beat'em up aqui na lista. Esse jogo aí, ele era divertido porque ele tinha tinha como você aumentar os atributos de, de por exemplo, ataque, agilidade, algo do tipo assim. Não me recordo muito bem, mas eu joguei muito esse jogo no Game Boy Advance porque eu tinha poucas, poucos cartuchos nessa época. E o último é o Jack Chan Adventures, que é também um belenup um gênero muito famoso pelo jeito, que ele é baseado no desenho dos talismãs, que a gente tava falando aqui mais cedo, que era um desenho muito incrível, não sei vocês dois aí, mas eu assisti em praticamente todos os episódios que passavam na TV, na Globo.
2: Ah, é muito bom esse desenho, nossa.
1: Eu queria mencionar aqui que nós recebemos uma crítica do último episódio, que nós não mencionamos jogos de Super Nintendo. Não? Eita! Um, nosso amigo Kayan falou que a gente não mencionou jogos Nintendo. Nintendo, como o Dragon Ball, por exemplo, de luta que tinha no Super Nintendo. Eu mencionei, sim. Que tinha aquela dinâmica de, da tela que cortava e tudo mais. Hum. E aí, eu falei pra ele que eu, eu lembrava da gente ter mencionado algum Dragon Ball sim, ali. Sim, eu mencionei. Mas, de repente, a gente passou muito rápido e aí não, não teve aquele sabor, não teve o gostinho. Então, nesse episódio a gente corrigiu isso aí, né? A gente falou de vários jogos aí do Super Nintendo.
0: Eu sei o porquê que a gente não falou tanto. Na verdade, eu especificamente trouxe esse Dragon Ball pro, pro podcast passado, só que que eu não falei tanto dele porque não tinha muito o que explicar e Dragon Ball é aquilo que a gente já sabe né, a história do anime. Goku Gohan tal, <risos> essas coisas de sempre. Só que eu não falei tanto dele porque ele é japonês. Essas coisas de As sempre. Essas coisas de sempre.
2: Falou o nome de dois personagens, essas coisas de sempre. Essas coisas
0: aí, Goku, Dragon Ball, Hadouken. <risos> Mas eu não fui muito profundamente nele porque ele era japonês, eu não entendi o que tava acontecendo ali. Uhum. Apesar de eu conhecer já o anime. Mas realmente, de fato, os Dragon Ball de Super Nintendo de luta, esses eu não joguei. Mas fica aí, valeu Kayan pelo comentário, comente sempre. Que aliás, o Kayan faz parte lá do nosso grupo do Telegram, que é t.me jogandocasualmente jogando casualmente. Acesse entre no melhor grupo. É isso aí, todo mundo que é cidadão de bem tá lá com a gente. Isso, ao do WhatsApp, <risos> o Telegram não cai. É verdade. Vamos passar aqui agora pros jogos de Playstation 1, aqui agora... Playstation? Playstation.
2: Nossa, de Playstation eu comentei já, não lembro em qual episódio, mas eu sempre lembro daquele jogo do 101 Dálmatas que eu falei que eu ficava jogando quando ia em, em festa de aniversário. <risos>
0: Aposto que não tinha uma qualidade muito alta esse jogo.
2: Ah não, era zero qualidade, mas era <risos> incrível. Nossa, eu adorava aquele joguinho. Eu ficava torcendo para os meus amigos fazerem aniversário nesse buffet específico só. Para <risos> eu ignorar caramba. todos eles e ficar jogando joguinho do... centro
0: social.
2: <risos> pior que não. Por isso
0: que ela lia. Pessoas que liam eram antissociais.
2: Cara, pior que não. Pior que eu era bem sociável. Depois que eu parei de falar tanto assim, mas... Eu era bem, bem sociável. É que esse jogo era tão legal e eu não tinha, né? O Playstation 1 e às vezes quando eu ia jogar na casa de alguém a pessoa não tinha esse jogo... Então, tipo, era o único lugar que eu conseguia jogar esse joguinho. Então, eu ficava bem animada.
0: A Bia foi ficando no social, que hoje em dia a, última forma, a única forma de você interagir com ela é de forma passiva, através do podcast, ouvindo a voz dela.
2: Não, é só me marcar que eu respondo. Eu posso demorar, mas eu respondo. Se você tem
0: que agendar o um horário ali, marcar e ela, Bia, porque eu quero falar contigo. Né?
2: <risos> Desculpa, Às gente. Às quatro da
0: tarde. <risos> eu, eu esqueço.
2: Não, pior que se a pessoa ainda me manda mensagem direto, tem uma grande chance de eu olhar a mensagem e pensar, pô, vou responder daqui a pouco, eu esqueço, lembro pois dali um é. mês.
0: Sabendo desse fato, mandei uma coisa muito importante pra Bia, mandei eu no lá, marquei aí ela, falei, Bia, olha a sua, a sua mensagem do privado ali. Ela demorou cerca de três dias pra ver a mensagem. Ah,
2: não, mas não foi um mês, <risos> eu achei super incrível. Oh. Pô, três dias, um mês, três dias, ah. Baita Caramba, diferença. É todo
0: lucro, então, três dias para responder. Você responde do que lado tá bom Desculpa,
2: cara. Ainda mais que eu tava fazendo uma commission, que era, tinha que ir numa data específica pra São Paulo, aí eu tava correndo mesmo. O que, que é isso
0: aí? Commission? Comissão.
2: É uma arte que, é, no meu caso, na né, uma arte que alguém pede pra você fazer. E aí, é basicamente um... Um, freelan um, um freelancer. É, é uma arte freelancer, basicamente.
0: Um serviço avulso ali que é um pagamento único. Isso. Olha só, define frilo aqui, hein?
2: Que bonito.
1: Aí você fala uns desenhos aí pra galera.
2: <risos> Isso.
0: Uns desenhos.
2: Ué, não é desenho?
0: É. É, é animado?
2: <risos> não. Não, esse aí é o tema do podcast. É, às vezes é animado, né? Às vezes, já aconteceu.
1: Não é desanimado o desenho. Você fala, nossa, que desenho desanimado.
2: <risos> meu Deus, parabéns.
0: Ela faz com amor. O <risos> que, que você ia falar? Que você está abertas a, aberta a comissões? A Eu estou,
2: estou sempre. Então, se alguém quiser. A comissões
0: também, né? A comissões é sempre bom.
2: Sempre bom. <risos> se alguém quiser, só entrar no meu. No meu Instagram tem o meu. Tem um link que você consegue ver também o Ub direto pelo Instagram. E lá tem as artezinhas. Vou postar mais em breve de Chib beijinho. Em aquarela e, e também em pintura digital. E tá legal. Espero que espero que dê certo. Então se você quiser quiser uma arte, fale comigo. Isso versão. aí.
0: Instagram da Bia Artista estará nos links do post.
2: Isso.
0: E aqui indo para os jogos de Playstation 1. A Bia tava falando do 101 Darmatons. Então, eu vou falar de outro jogo Sim. aqui que é da Disney também. O Lucas gosta bastante. Ele já trouxe aqui pra um jogando com a sua mente. Que é o jogo do Tarzan da Disney.
1: Uhum. O Esse bom, jogo hein? é muito bom. porreto demais.
0: Você <risos> jogava as frutas nos, nos inimigos... Coletava vários tipos de frutas.
1: Era muito legal. Tinha Isso umas é fases que você ia descendo um tobogã, assim, ó.
0: Isso. Tipo, esquio,
1: era muito legal.
0: Peraí, decide aí, tobogã ou esqui?
1: Não, é porque ele ia de pé, né? Então é um tobogã que tu vai de pé.
0: Então ele é meio esqui. Ah. É igual quando você faz aquele, aquela manobra com skate no corrimão, só que sem o skate.
1: Exatamente. Isso. Só com o pé. O
2: louco. Não tentem isso, gente.
0: É, não tentem isso aí porque não é, não é possível ser feito.
1: É verdade. A natureza não permite isso aí. A física não, não deixa.
0: Mas esse jogo era bacaninha porque você, além de jogar com o Tarzan, você podia jogar também com a... Acho que é é a, né? A Terk. É, em algumas, algumas fases, né? Eu gostava muito de jogar uhum. com ela porque eu ficava enjoado do Tarzan tanto que eles obrigavam a gente jogar com o Tarzan, <risos> e quando eu variava Tadinha. pra mim era maravilha. É verdade, essa parte aí era legal. E ela tinha umas habilidades diferentes se não me engano. Legal e bonito. Sim, pra época né, porque hoje em dia, como ele é um jogo 3D, dimensional, então os gráficos não envelheceram tão bem assim.
1: Não, dimensional todo <risos> jogo é, né Jason?
0: Tridimensional então.
2: Ah Isso. tá, obrigado. 2D ainda tem duas dimensões, né? Bacana lembrar isso aí.
0: Tinha gráficos poligonais. Outro jogo que tinha gráficos poligonais também <risos> é o jogo do Smurf do Playstation Outro joguinho porreta. Nossa, esse devia ser ruim, hein? Gente. Não, ele era jogo bom, cara. Tem, tem, tem tudo pra ser ruim.
2: O jogo dos Smurfs de celular é excelente. Que é o Smurfs Village, eu acho. Alguma coisa assim. Enfim, é de fazer vila e cuidar da Legal. tua vila. E... Eu tenho, é uma... bom. Eu, eu conheci esse jogo quando uma amiga... Tinha um... Era iPod o nome do que não fazia ligação, mas tinha a tela, né? Não não era. Isso, era, era, iPod.
1: Isso? Era, um, era um iPod. Que o, até o primeiro iPhone ainda tinha o igualzinho iPhone, só que não fazia uhum. ligação. Aí isso. era o um iPod. Que na verdade era um iPhone que eles tiravam a função do telefone. Sensacional.
2: Ela tinha um desse e ela jogava direto esse jogo. E aí um dia eu vi ela jogando e falei, eu preciso disso na minha vida. E aí desde... <risos> <risos> eu esqueço às vezes que esse jogo existe, porque joguinho assim cansa. Né, que você fica cuidando do negócio pra sempre Mas tá no meu celular ainda Então tá lá, se der vontade Eu abro o joguinho e jogo o joguinho dos Smurfs, Smurfs Village e, e Smurfs, <risos> dá, dá pra você fazer bolo Era mó legal, tinha um joguinho Era tipo um minigame dentro desse jogo Que você precisava fazer bolo E era um bagulho por tempo, eu acho
0: Peraí, você tá falando do jogo mobile? É. Ah tá, porque é o jogo de Playstation que eu falei é que Ele também tinha uns minigames
2: Será que era no mesmo estilo?
0: Hum, eu acredito que não, porque ele era um jogo de plataforma esse jogo do Playstation um.
2: Ah, não, ent é, então não Mas talvez os mini games
0: semana É, mas então Esse jogo do Smurf de Play 1 Ele seguia aquela velha clássica Forma de Playstation 1, Que muitos jogos seguiam na época Que eram esses jogos de plataforma Pula, pula na cabeça de inimigo, esse tipo de coisa, pega objetos e joga. Então ele tinha muitos esses momentos de plataforma, mas também tinha esses minigames que eu mencionei. Você tinha uma espécie de um bebê Smurf, eu acredito que esse seja o nome dele <risos> oficialmente Nossa. falando. Mas você coletava alguns objetos durante as fases de plataforma, como por exemplo um chocalho, um travesseiro, um sabãozinho, uma, uma madeira... E você tinha que voltar pra casinha ali e cuidar do bebê Smurf. É como se fosse um Tamagotchi dos Smurfs também. Tinha os minigames também de você pegar água e regar a planta ali. e é, De você cozinhar num caldeirão que tinha nas fases. De tinha as fases de neve também, como todos os jogos de plataforma tinha nessa época. Tinha uma fase de você pilotar, mais uma vez pilotando aqui uns animais, pilotando <risos> uma espécie de mariposa ali, bela, não sei que animal que é esse. Mas fica em cima da cabeça dela assim e vai planando, vai, vai voando com ela pela fase, como se fosse uma fase de, daqueles jogos de aviãozinho. Uhum era basicamente isso, um jogo bem caro da época mesmo, hoje em dia envelheceu terrivelmente mal, Poxa. os gráficos são horríveis, são tridimensionais também, e nem até a, até as, os momentos que tem os gráficos 2D, os, as imagens são bem mal feitas também. E esse jogo aqui ele é de uma empresa que tava muito em alta na época, hoje em dia não, não vejo mais ouvir falar dela, que é a Infrogames. É verdade! A Infogames. <risos> Infogames! Isso, parece que tá errado, eu mas é... Você confundia, né? Eu sempre falei esse nome e eu achei que tava errado, Infogames. Games, mas... Infogames,
1: Infogames, Infogames,
0: é. o R ele vai mudando de lugar. É, mas o nome da, oficialmente dessa, dessa empresa é Infogames. Hoje em dia eu acho que ela não faz, nem publica, não sei se ela desenvolveu esse jogo mas, ou publicou, mas ela não, não tá mais hoje em dia em voga no mercado de games. E esse é o jogo do Smurf. Tinha também um jogo do Ursinho Poo que é parecido com esse aí, mas eu acho que o Ursinho Poo não é desenho, né? O Ursinho Poo, não sei se é filme ou desenho, mas fica lembrança aí. E o próximo jogo também, agora de desenho norte-americano, que é a Menina Superpoderosas. The Powerpuff Girls The Chemical Extraction de Playstation 1 Esse aqui, eu vou falar pra vocês Eu assisti Meninas poderosas quando era criança Mas eu nunca pensei que fosse existir um jogo Das Meninas poderosas. Muito menos Desse formato, que é um formato que lembra aquele jogo Que o pessoal chama de, acho que é Power Stone Que ele te fecha assim numa Arena 3D e você briga entre os personagens Então você podia escolher o As Meninas Superpoderosas, podia escolher O Macaco Louco, o, o ele, né, Que é o, como se fosse um diabo Do, do desenho lá. Podia escolher aquele cara que ficava lá no interior, na, na roça lá, o Caipira. Você podia escolher também o, o, o... aquele pessoal meio verde que eu esqueci o nome também. Mas é basicamente isso. Eu achava muito divertido porque você colocava os personagens ali pra brigar. Você já usava os objetos da fase pra jogar, arremessar contra os inimigos, contra os seus... contra os personagens ali na fase também. E era bem bobinho, mas também envelheceu mal hoje em dia. Não, não deve ser tão divertido. Mas na época era bem divertido, bem gostoso de jogar. Não tinha muito jogo parecido. Apesar de ter um jogo que eu acabei de lembrar aqui que era parecido com esse aí. E eu sei que o Lucas conhece Já jogou E hoje em dia eu acho que ele é um lixo Se você parar pra jogar ele Que é o Simpsons Wrestling Horríveis
1: oh, Poxa porque eu
0: gostava Como eu falei aqui Eu gostava bastante De Simpsons Gosto até hoje E eu joguei só porque era Simpsons Mas a jogabilidade é muito ruim Você colocava num ringue E você tinha que enfrentar os personagens Cada personagem tinha Uma habilidade especial Uma habilidade única E não tinha muito de, de Em que esse jogo se destacava Era basicamente isso Só que os controles Eram muito ruins E era bem repetitivo também Tinha o jogo dos Rugrats também Os anjinhos Que você passava no estúdio de cinema É o Nickelodeon Rugrats Studio Tour Do Playstation 1 Que você passava em, por vários locais é, temáticos de pirata, de safari também. Bem temática de filme mesmo, de estúdio de filme. Então você tinha vários ambientes pra você interagir ali, fazer minigames, jogar golfe, esse tipo de coisa. Tinha os jogos do, dos filmes da Disney, que a gente tá incluindo aqui também como desenho, que é o jogo do Planeta do Tesouro, Treasure Planet, do Playstation uhum. 1. A Bia gostava bastante desse aí, pelo que ela me falou.
2: É, o na verdade o Planeta do Tesouro é a minha animação favorita. Gostar dos jogos nesse caso foi pura... É... Forçação. Não, nem isso. É... É puro viés, né? <risos> na verdade. Ah, sim. Inclusive, eu tenho no, na Steam a versão do jogo que eles fizeram, que também é do mesmo filme, mas eles fizeram é só jogo de nave. Eu tenho na Steam também. O jogo é bom? Não, mas o filme é incrível, então eu comprei o jogo porque tentar ajudar de alguma forma a Disney a ver que esse filme é bom. <risos> Pelo menos agora ele tá no Disney Plus, já fico feliz com isso, porque não tava também.
0: Parece que esse filme aí foi um dos piores filmes de bilheteria da Disney, não foi? Sabe
2: por quê? Inclusive, meu momento aqui de proteger esse filme maravilhoso. Digno. Eles, eles lançaram esse filme no mesmo ano que teve Lilo e Stitch e A Era do Gelo 1. Hum. E a Era do Gelo tava ganhando muita atenção... Com motivo... Porque não é um filme incrível... A Disney desistiu então... Em 3D exatamente... E a Disney desistiu do Planeta do Tesouro... Pra poder fazer a maior quantidade de marketing possível... Em cima do Stitch... Porque o Stitch é muito mais fácil de vender... Do que um personagem que é humano. É verdade. E aí eles deixaram de lado o Planeta do Tesouro. Inclusive é um filme que eles estavam até planejando série pra acontecer. Porque pra quem não sabe... Inclusive se você nunca assistiu, assista. Porque realmente o filme é muito bom. Quando eles estavam fazendo o filme, eles fizeram um projeto pra ter uma série animada depois. Porque a ideia do filme é que o personagem principal ele... Vai, ele é basicamente ele é um pirata no espaço então os navios Sim. eles têm uma tecnologia que conseguem andar pelo espaço né voar pelo espaço e ele vai nessa jornada incrível em busca desse planeta onde em tese existe esse tesouro que um, um pirata deixou há muito tempo atrás. E esse foi um do, o primeiro filme que fez de forma super orgânica a mistura entre 2D e 3D na animação. Tem personagem que parte do personagem é 3D e você não percebe de tão bem que eles fizeram. O que inclusive me deixa bem curiosa com como deu tão errado Simba depois... <risos> Porque Simba é um filme incrível também é incrível, né? Ele tá menos, menos legal Mas assim, os, as coisas em 3D De Simba são horríveis, mas enfim E é isso, tipo, o filme é muito bom, os personagens São muito bons, eles colocaram Parte do coração na, na produção Porque eles acharam que ia dar pra fazer A série depois, e aí quando surgiu Esse problema de, galera Dois filmes em um ano é tenso, a gente vai ter que Focar em um, escolher um Stitch Porque realmente faz mais sentido pra venda né Você ter um bicho fofo do que Vários personagens mais humanoides e tal. Até tem um bicho fofo em Planeta do Tesouro, que é o Morphe, que só queria só uma geleca, e ia ser muito é. difícil de fazer coisa pra venda da geleca. Então, tipo, talvez, se eles fizessem esse filme na época em que slime tava na moda, eles tivessem dado mais foco no Planeta do Tesouro, quem sabe?
1: Caramba! Que coisa aleatória! <risos> pra vender!
0: É, só assim mesmo pra vender algum tipo de marketing do
2: filme. Porque, não, mas então, eu, cara, eu ainda acredito que se tivessem feito marketing direito ia ter sido muito bom. É que realmente foi uma ideia, foi uma escolha completamente marketing e, e no fim faz sentido, né? Mas se é. você realmente, se você não assistiu o Planeta do Tesouro, vai assistir, cara. Vale a pena e depois me conta se você gostou ou não. Não precisa gostar só porque eu tô falando também, tá? Tá tudo bem. É,
0: já o jogo do Playstation 1 era bem fraquinho.
2: Sim, é, o jogo de navio também é péssimo. Eu tenho de novo só porque eu queria dar algum dinheiro pra essa franquia. Que, né? saudades.
0: O de Playstation 1 você, basicamente era um jogo de plataforma 3D, bem característico da época em que você coletava os objetos ali que tinha pra você coletar, passava as fases, batia nos inimigos e, e basicamente isso. O jogo não era nada carismático, os controles eram terríveis e seguia a história do filme de uma forma ou de outra porque não tinha muito o que fazer, né? Tinha também o jogo do Disney Atlantis, que era o jogo Atlantis The Lost Empire do Playstation 1 esse sim era mais legal uhum. porque você tinha todos os personagens da tripulação do jogo, do filme na verdade, do The desenho e cada um tinha uma habilidade especial, então o personagem principal que é, eu esqueci o nome de todos eles agora.
2: O Mylos, a Kida, o, ah esse filme é incrível também.
0: Eu lembro que tinha, tinha um cara que ele tinha uma roupinha de escavador ali, uma coisa do tipo assim.
2: É o... o, que é uma topeira basicamente, uma topeira Isso. viva, é o, eu vou lembrar, continuar falando que eu vou lembrar. <risos>
0: Então essa era a diferenciação dele dos, dos jogos demais. Tinha cerca de quatro personagens e cada um tinha uma habilidade diferente pra você interagir com o cenário, resolver puzzles. Era um jogo de plataforma também bem característico da época, só que isso aí fazia ele ser especial para mim. Uhum. Eu gostava bastante do desenho também. Especial para você. Feito para mim. Tinha o jogo do Pateta que é o Disney Goofy's Fun House, que era um jogo vendo vídeos eu vejo que ele é bem ruimzinho.
1: <risos> a colisão desse do Pateta é muito ruim, né mano?
0: Terrível. E ele é um jogo Basicamente que você tava na casa do Pateta Tem que resolver uns problemas ali, uns puzzles E tem vários minigames pra você jogar E ele resumidamente é isso mesmo Só que ele, ele não tinha muita coisa parecida com ele Na época, então eu gostava dele por isso Também assim como o Disney uhum. Atlantis não, não é Diferentemente do Disney Atlantis, que tinha muita coisa parecida Só que o Disney Atlantis fazia coisas diferentes O Pateta não tinha nada parecido com ele Tinha também o Jogo do, do Donald, do Pato Donald Que é o Disney Donald's Duck Going Quackers Ou também Quack Attack, tem dois nomes Diferentes pra ele, acho que uma das versões exemplo, Dreamcast, que saiu como Quack Attack, eu tinha o Go em Quackers, e ele era bem legal porque você podia entrar em várias máquinas assim, do tempo, acho que é do tempo mesmo, que você tava com o professor, acho que é Pardal, é o professor Pardal, né, o do Donald? Sim, professor Pardal. Então, o professor Pardal, ele tinha várias máquinas ali, cada máquina, ele simbolizava uma época diferente do tempo, você podia visitar várias eras, vários locais diferentes, e era um jogo de 3D plataforma também, que você vinha de, de, de baixo, assim, como se fosse um Crash do Playstation 1, primeiro Crash, então tinha desafio de plataforma, tinha inimigos, tinha coletáveis também, era bem, bem bacana. Tinha um, o jogo do Time Toon Adventures, que é um jogo de, realmente, ad, a, de adventure, de aventura point and click, basicamente. É, The Time Toon Adventures The Great Beanstalk do Playstation 1. Não me chamava tanta atenção, mas eu lembrei dele aqui, eu quis trazer, porque eu tentei jogar ele, mas pela temática, eu não, tava, eu não gostei tanto da, da forma que adaptaram ele pro Playstation 1. Você tinha que controlar o, o ícone, eu acho... O, o ponteiro... com analógico, se não me engano... E ficar clicando com o outro botão... Então acho que é uma movimentação dele que me afasta todo esse jogo... Mas eu gostava porque eu gostava de Tiny Toons... Tinha o jogo do Tintin... Plataforma Tintin Destination Adventure... O jogo era um lixo... Eu lembro que eu tive ele e ele não, eu não conseguia passar dele... Porque eu comprei uma versão do Camelódromo, lógico... E ele ficava travando e depois de uma parte ele não passava mais... Então eu nunca consegui jogar ele por inteiro... Tinha um jogo que eu adorava muito... Que era o jogo do... É, Ship Rider... Não é o Coyote, é esse personagem, é outro personagem que eu esqueci o nome agora. Como se fosse um primo dele, eu acho que é porque é um personagem lá com o nariz vermelho. E ele é um jogo basicamente de stealth, você tinha que roubar as ovelhas do cachorrão lá, que é o inimigo dele no desenho. Tinha várias coisas que você conseguia pegar da Acme, vários acessórios, itens que você podia utilizar pra fazer esse roubo das ovelhas aí.
2: Eu não sei se era esse nome em português, mas eu acho que era o Lobo Willy, não era? E o cachorro era Sam...
0: Procurando rapidamente aqui, é, é Ralph.
2: Ralph. Será que o Will era só em inglês?
0: Então, Ralph é o personagem que parece o Willi Coyote, só que tem nariz vermelho. Já o Willi Coyote é o mesmo personagem com a mesma cara, só que o nariz é preto.
2: Ah, tá, ok. Desculpa, gente. São dois
0: personagens diferentes com um design bem igual.
2: <risos> Galera mudou a cor do nariz e é isso.
0: É, virou <risos> outro personagem, completamente <risos> diferente
2: sensacional.
0: <risos> ah, é,
1: o Tico e Teco usa essa técnica aí pra facilitar, né? Mas é. muda um pouquinho a cor também. Uhum. É,
0: um pouquinho do pelo, assim, da, da, dos pelos dele muda também. A penuja, o tamanho do nariz é também
1: é diferente, eu acho. <risos> Mais
0: compridinho, né? Mas esse jogo aí era basicamente o Metal Gear dos desenhos animados pra mim. O jogo, né? Não, não o desenho. Uh -huh. Porque você tinha bastante foco em stealth e utilizar acessórios pra você resolver como você iria roubar a ovelha do cachorro. E tinha um jogo clássico que eu passei muita raiva com ele porque ele tinha um controle muito ruim, muito ruim mesmo. Que era o jogo do Pernalong do Playstation 1, que era o Bugs Bunny Lost in Time. Meu Deus, que jogo terrivelmente difícil de controlar. Mas ele era muito divertido porque ele passava também, assim como o do jogo do Donald, por várias eras. Você que enfrentar, acho que o Eufrazino, por exemplo na era dos piratas, então tinha, tinha um navio pirata que você tinha que passar por ele, entrar embaixo da terra pra você passar pelos lugares que estavam fechados, porque o perna -longa é um coelho e vai para baixo da terra, né, questão de lógica, de biologia e você fazer esse tipo de coisa assim, você conseguia planar utilizando as orelhas do perna longa
1: <risos> muito bem bolado,
2: de novo é, eu gostei que você falou isso logo depois de dizer questão de lógica e biologia e aí você vem com... é, não existe
0: mais a lógica e biologia lá em <risos> entendi. seguida,
2: entendi <risos> não, achei incrível o é, encaixe das frases, só isso mesmo continuei.
0: Tinha castelos também, medievais, tinha os anos, acho que é anos 30, que tinha aqueles gangsters também. E era bacana na minha memória, mas vendo vídeos hoje em dia, tentando jogar hoje em dia, ele não funciona tão bem quanto antes. Também envelheceu mal, porque é 3D. Então, ele é muito feio esse jogo. E é um jogo meio estranho também, ele me causava um pouco de medo, porque tinha um personagem do começo ali, vestido de roxo, que eu não sei o nome dele, mas ele me dava bastante medo. E é isso aí, esses são os jogos de Playstation 1. Playstation 2, rapidamente aqui. Playstation. Tinha o The Simpsons Game, que saiu pra Nintendo Wii também, um jogo de que você controlava todos os personagens dos Simpsons ali o a família Simpson né o Bart o, o Bart o Homer a Marge e a Lisa cada um tinha uma habilidade também e você podia jogar cooperativamente saiu para o PSP só que para o PSP era apenas de um jogador para jogar de dois você tem que jogar no PlayStation 2 no Xbox 360 PlayStation 3 ou no Nintendo Wii ele, eu queria comprar esse jogo só que eles removeram da loja do Nintendo do, do Xbox 360 e se você quiser comprar ele original na, no Mercado Livre por exemplo a galera tá vendendo por 200 reais esse jogo.
2: Caraca. Nossa. Okay.
0: Então eu acho que eu nunca mais vou jogar ele é. De forma original e legal Tinha o famoso Simpsons GTA Que é o Simpsons Hit and Run Esse aí, esse é fera Era basicamente um GTA de, dos Simpsons Você passava É, por... bater
1: ou correr né Novamente é. aí o Jack Chan
0: É, se, ti... se é que existe uma ligação entre o beat'em e bater ou correr Mas <risos> você conseguia entrar em carro Você conseguia andar de um ponto pro outro na cidade Fazer missões, conversar com os personagens ali E era bem um GTA mesmo de Simpsons E fazia muito sucesso na época Hoje em dia a gente não tem nada parecido com ele tinha o Epic Mickey 2 também, que saiu, acho que pro Nintendo Wii. Não, o primeiro foi pro Nintendo Wii e o segundo foi pro Xbox 360. O do Wii eu joguei, ele é bem legal porque você consegue pintar os locais, assim. É um jogo de plataforma também, só que você consegue usar a sua arma, que é um pincel. Então o Mickey ele tem que pintar ó, as coisas e usar, acho que, tiner, acho que é isso que chama o solvente, pra desfazer isso. a tinta dos locais.
1: Uhum. É, tiner eu acho que é marca, né?
0: Então você pintava com um pincel e usava solvente pra você tirar a tinta. Então você tinha que pintar os locais, criar plataform plataformas com o pincel, também, era bem divertido, não sei se muita gente jogou ele, e felizmente o Epic Mickey 2 ele é cooperativo, é muito divertido, você consegue jogar com o Mickey e também com o Coelho Oswald, que é um dos primeiros, acho que é o primeiro personagem do Walt Disney, se não me engano e é um jogo cooperativo e cada um tem a a sua arma ali, o seu pincel, a tela é dividida, não precisa ficar dependendo de uma mesma câmera, e ele é compatível com o Xbox One, porque ele, ele é um jogo que tem por 360 também, o Epic Mickey 2. Ele foi dado até na Gold uma vez, né porque que a Gold dava jogos bons. <risos> que frase
2: triste.
0: É, hoje em dia não dá jogos tão bons assim mais, mas esse Epic Mickey eu joguei bastante com a minha esposa. Só pro Não sei se é possível comprar ele hoje ainda, mas ele já, como ele já foi dado na Gold, fico feliz de ter adquirido na época.
2: Eu acho. Tinha também no Playstation, chegou até na Uh, eu não lembro se tem na Steam também. Tem, 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 acho que tem. Que é de PC?
0: Pior que tem mesmo, verdade. É Epic Mickey 2 The Power of Two.
2: Na verdade, eu acho que eu tenho na Steam, se bobear.
0: <risos> nem lembra mais, comprei nem viu.
2: É, eu tive um problema com a Steam um tempo, então eu tenho duas contas. Porque uma conta do nada deu ruim. E eu não sei o que aconteceu. Então, eu confundo que tem numa conta e que tem na outra. Olha, Mas esse jogo na
0: Steam que... tá meio carinho, hein? Quanto que tá? 38 reais.
2: Caramba.
0: Eu acho que é melhor ter pego na Gold mesmo que foi de graça, entre aspas, né? Ah, com yeah, certeza, né?
2: <laughs> Tenho o que dizer
0: Ó, no Xbox 360, você consegue comprar ele e tá mais caro ainda. Ah, que Puxa. Tá 70 reais no Xbox 360. A não ser que você seja um morador da Turquia, você vai pagar os 22 reais.
1: É verdade? Que específico.
0: É mais barato na Turquia comprar esse jogo aqui. Aqui ou lá? Lá na Turquia. Ah, tá. Fica a dica aí porque é um jogo muito divertido esse Epic Mickey 2. Eu acho que muita gente não jogou ele. Não, não tem nem conhecimento que ele existe. Agora passando aqui pra geração mais nova. Um jogo que eu comprei e não consigo jogar mais hoje em dia. Já falei em um podcasts passados aqui, que é o Tartarugas Ninjas Out of Shadows, um jogo de beat'em Up 3D. Ele não é tão bom assim, mas ele é divertido, cumpre o seu papel. Quebra o galho, né? Quebra o galho, é um jogo de Tartarugas <risos> Ninjas 3D, aquilo que você espera de um jogo de Tartarugas Ninjas 3D, e não tem retrocompatibilidade. Eu odeio, eu acho que a Activision, que é a dona dele, não se esforçou em trazer ele para os consoles mais novos, de forma retrocompatível. Eu acho que a gente tem que ter um acordo entre a Activision e a Microsoft para poder trazer. Eu não sei nem se a Activision tem direito sobre ele ainda até hoje. Então, assim como o em Angels of Shadows não tem pra comprar hoje em dia não é retrocompatível também não tem os jogos do Homem-Aranha que também são da Activision jogo do Ben 10 que tentaram fazer uma espécie de GTA GTA
1: do Ben 10 sensacional
0: é ele é, ele é um, um mundo aberto é né? um jogo um estilo de jogo que se você não souber fazer bem feito sai uma porcaria saiu pra Nintendo Switch Xbox One e Playstation 4 é, o nome do jogo é Ben 10 Power Trip você pode escolher lá os personagens que o Ben 10 se transforma neles né os aliens e engraçado que o nome do jogo é Ben 10 mas tem cerca de 6 alienígenas?
2: bem 10, mais ou menos.
0: É um jogo do Ben 10 que não tem todos os personagens. Então, é um, é um Ben 6.
2: Isso.
0: Não compre esse jogo, pelo amor de Deus. Esse jogo é terrível.
2: Tinha... Tinha um jogo do Ben 10 de Playstation 2 que era legal. Que eu tenho ainda, inclusive. Mas era legal. E tinha mais aliens, eu acho.
0: Aposto que era de Beaten
2: Hum, eu acho que não, hein. Será?
0: Se for o que eu estou vendo aqui, é um jogo de Beaten sim.
2: Ah, eu tinha esse também, mas será que era esse? Não lembro. Bom, talvez seja e eu estou confundindo a mecânica com outro jogo. Mas esse eu tinha também.
0: É o um jogo do Ben 10 de Playstation 2, Beaten que você... Os dois jogadores podem jogar com o Ben 10.
2: Obviamente, né? Porque...
0: Muito bem feito esse jogo.
2: Eu achei engraçado você ter colocado bem feito por ser bem 10, desculpa, só precisava comentar isso. <risos> ah, entendi
0: agora, agora entendi, eu falei alguma, em algum momento, eu falei essa frase, essas duas palavras é. juntos.
2: Você Se então falou tá um seguido, eu só achei engraçado. Não entende, né? Eu faço ver. sem
0: saber a piada.
2: Olha só, é tão natural que ele nem pensa na dia. piada.
0: E tem um outro jogo aqui que de, é de Switch também, eu joguei faz pouco tempo. E ele, eu vou fazer uma comparação com ele, esdrúxula. Parece o um jogo do God of War, do Kratos, que é o um jogo de Samurai Jack, pra Nintendo Switch, Xbox One e PlayStation 4. Oi? Nossa. Assim, é, ele parece God of War porque ele segue a mesma linha. Você avança nas fases, daí você fica trancado em um lugar ali, tem uma parede ali invisível com algum algum contexto pelo menos, né, Uma né, parede divisível de fato. Daí você tem que derrotar os inimigos ali e daí libera a fase pra você av e continuar avançando. Só que assim como God of War, você consegue fazer upgrade nas suas armas, nas suas habilidades. Então ele é um jogo bem legal de, de ação e aventura e plataforma também. Tem elementos de plataforma, as lutas com os chefes são bem legais e esse jogo sim vale a pena. É um jogo recente do Samurai Jack e recomendo aí quem quiser conhecer. E agora encaminhando pro final aqui os jogos de PC e mobile. Eba. Os jogos de celular que Eu vou deixar agora a palavra com a Bia.
2: <risos> é, os de PC eu comentei por cima já, né? Eu falei um pouquinho do Em Busca do Vale Encantado e citei brevemente os da Disney que eu tenho também. Que eu senti um dálmata, das pequenas sereias. Mas eu acho que o mais legal de comentar é a Nova Onda do Imperador. Vocês chegaram a jogar esse jogo?
0: De PC não. Nem sabia que tinha um jogo dele, pra falar também a verdade.
2: Não sabia, não. Cara. É muito legal. Ele tem aquela, aquela carinha de jogo de Playstation 1, né? Então, talvez as pessoas que se importam mais com, com como o jogo aparece, né? Como ele é, talvez não gostem, porque ele é bem antigo. Preconceito, mas né? Mas, acontece. Mas, assim, ele... Basicamente, você é, controla o Cusco na forma de lhama dele... E é meio que Um pseudo plataforma 3D E você tem que ir passando pela história E ajudando o Cusco Juntando moedas, eu acho Coletando as Não coisas lembro. como sempre É, coletando coisa fazendo missão faz, é, Pulando, tem uns Pequenos puzzlezinhos nada muito difícil Era bem simples o jogo Mas ele era muito divertido e eu tenho um carinho muito grande Por ele, pelo tempo que eu passei Jogando esse joguinho Então eu gosto bastante dele por, por memória Mesmo.
0: Ah sim, porque eu tô vendo vídeo aqui, se eu acho que se eu jogar isso aqui eu não duro meia hora.
2: <risos> Justo. É, ele tem aquele sistema tipo, o pulo dele é travadinho, tipo, é bem jogo de, de, play, de PC que a galera fazia só pra vender o título porque tinha acabado de sair o filme, sabe? Ainda assim, obviamente, é muito melhor do que o jogo de ET de Atari, então só vai. <risos> é, ainda no PC, eu preciso comentar. Ah, rapidamente.
0: Esse jogo também tem a versão de Playstation 1. O Sério? gráfico terrivelmente ah. pior.
2: Ai, nossa, que sacanagem. Difícil ser pior, né? Porque já era feio. <risos> não é tão é, feio que pelo
0: menos de no, PC, No PC tinha né? os alisamentos das arestas e tudo mais. Sim, era mais bonitinho. É. Playstation 1 é tudo cagado. Tudo tremido, assim.
2: Ai, que triste. Ok. É, no PC ele era bonitinho tá? Nos jogos de computador ainda, mas agora de browser, eu tinha comentado já em algum episódio que a gente fez, acho que sobre jogos de Flash... Eu acho? Talvez? Não sei. Mas eu sempre preciso comentar, sempre que dá. Os jogos da Cartoon Network eram muito bons. Não Sim. todos eram excelentes, mas alguns eram incríveis. Eu gostava bastante de um, que era um jogo do Coragem ou Com Covarde, que se passava dentro de uma pirâmide. Eu não lembro direito como é que era o jogo, eu lembro que eu gostava. Basicamente, que coisas apareciam na pirâmide. <risos> Essa é a minha memória.
1: Cartoon tinha muito joguinho da hora mesmo de navegador, né? No site. Não, incrível. Eu acessava uhum. lá e ficava jogando. Também só acessava pra isso.
2: É, <risos> exatamente. E os meus dois favoritos eram do mesmo desenho, que eram do, lab do laboratório de Dexter. Um deles era um jogo de puzzle em que tinha um laser e você precisava arrumar as os vidros pro laser refletir, cair onde precisava, básico, né, se não é uma mecânica que só esse jogo tem, já aconteceu muitos, muitos jogos diferentes, mas era bem divertidinho os puzzles e o meu favorito, que era o labirinto do Dexter, que também era um jogo de puzzle, e eu jogava muito com o meu primo, direto quando eu ia na casa dele, a gente ia no computador pra jogar esse jogo, ele ia na minha casa e a gente ia no computador pra jogar esse jogo direto, 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 e a gente ficava vendo quem conseguia chegar mais longe no, no, nas fases de labirinto, e esse é um dos jogos que eu sinto mais falta de jogar. De tempo em tempo, se eu lembro desse jogo, eu fico, nossa, podia, hein, podia dar pra jogar. Então, se você aí sabe onde eu posso jogar esse jogo, me conta, por favor.
0: Só comprando console.
2: Em qual console? <risos>
0: Ah, é de PC, eu Eu, eu já moscando, achei.
2: É. é de PC, é de browser, é Flash.
0: Talvez, se você procurar na internet Flash Game, Flash Games ou de alguma coisa do tipo assim, tem algum lugar que esteja vivo ainda pra você acessar.
2: Eu até achei, eu acho que tinham dois sites que repostaram né, esse jogo, mas um deles precisava do Flash, um Flash específico que eu não consegui achar e o outro, mesmo com o Flash, dava erro.
1: E aí, eu nunca consegui rejogar o jogo, mas é um, é um dos meus sonhos de jogos. Ô, Bia, é esse jogo do do Dexter aí, ele tem no Flashpoint, que é aquele programa que tem o, tipo, centenas de milhares de jogos em Flash. Daí você consegue baixar.
2: Muito obrigada. Uou.
0: Caramba, tem 478 GB desse Flashpoint.
1: Não, é com todos os jogos já, né? Só que você não precisa baixar todos os jogos. Você pode baixar só o programinha de 500 MB e ali você baixa dentro dele tu baixa só o que você quiser.
0: Ah, graças.
1: Melhor, né? Glória a Deus.
2: <risos> é, ainda em... Voltando pra Era do Gelo, teve um outro jogo que saiu também da franquia, que era Aventuras ou alguma coisa, que basicamente você tinha que resgatar bichos e trazer eles pra sua vila, então no fim também é um jogo de vila. <risos> E tem um joguinho que eu tenho aqui, tem dois jogos, na verdade, de Miraculous Ladybug. Um deles é que, tipo, o Candy Crush da vida, e o outro eu não lembro o que é, mas tá instalado ainda no meu celular. Eu acabei vendo logo antes da gente gravar, então eu não abri pra ver o que que era, mas tá aqui ainda. Se tá aqui, deve ser algum motivo. Eu espero. Ou não, né? Porque tem muita coisa no celular, na verdade, que tá aqui e não devia mais Mas tudo bem. <risos> eu esqueço, mano. Eu baixo o jogo, eu testo falo, nossa, que ruim. E aí eu não desinstalo. Eu preciso dar uma limpa no meu celular um dia desse. Tem muito jogo. Mas, assim, essas foram as que eu queria comentar mais, assim, de, de jogos de desenho. Tinha também... A Disney, uma época, lançou um monte de jogo de filme e desenho delas... Que era tudo nesse mesmo estilo de... Estilo Candy Crush da vida. Então, tem um o de Frozen. É o de Frozen. Tem até no PlayStation 4. Você pode baixar pra jogar lá também. Caramba. O Rooftop Run das Tartarugas eu gostei bastante. Eu não gosto tanto de Infinity Run... Mas como eu gosto bastante das tartarugas, eu fiquei feliz de ter esse joguinho aí. Então, joguei bastante um tempo. Mas isso é, esses foram meus, esses eram meus comentários sobre jogos de, de celular. Com certeza tem muito mais jogo de celular de, de desenho. É que esses aí foram os que eu lembrei mais rápido, que eu jogava mais.
0: É. Pra esse podcast não ficar com umas 10 horas de duração, infelizmente a gente vai ter que encerrar por aqui. Desculpa, <risos> gente. <risos> e antes de a gente encerrar aqui, pra finalizar de vez, a gente vai fazer um top 3 de piores jogos e um top 3 dos melhores jogos nossos aqui que a gente considera. Ó, oh, vou começar pelo meu, primeiro pelos melhores jogos. O, melhor, o meu top 3 melhores jogos são Goof Troop, obviamente, o Mickey Donald por motivos especiais de infância e tudo mais, <risos> também porque ele é um jogo realmente muito bom. E o DuckTales, que eu joguei muito no Game Boy, pra mim é um jogo excelente, não comprem o Remastered, tá, é bem ruimzinho. Ou comprem também quando tiver 7 reais, tá bom. E os piores jogos aqui da minha lista, Bart vs Space Mutants, que é um jogo puro ódio, né, terrível. O jogo do <risos> Flintstones de Playstation 1, que é muito ruim também, ele é um um jogo de corrida, não faz o menor sentido você corre em cima de um tipo uma casca de ovo assim, ou uma pedra não sei o que era, mas é uma, é uma coisa é um tipo de abordagem de jogo de Flintstones que você não espera, e mesmo que quando você não espera você não é surpreendido, é muito ruim. Por,
2: nossa, podia ser da corrida maluca, né <risos> não dos Flintstones. Não,
0: além de ser corrida, é uma corrida contra o tempo só não é uma corrida contra Ai, oponentes nossa, só isso
2: okay.
0: e o planeta do tesouro também que é muito ruim, nossa não tem como defender ele, porque nem como um jogo de plataforma da época, ele era bom. Eu imagino hoje em dia.
2: Mas, o filme é excelente. Assistam e me contem o que vocês acharam.
0: Sim, por outro lado, o filme ele é, ele é bom até hoje. Vale muito a pena. É,
2: muito bom. Inclusive, o Planeta do Tesouro, até se, se você que tá ouvindo tem qualquer interesse por animação ou por 3D, é até bacana procurar e ver os extras, porque é bem interessante como eles fizeram as partes técnicas do filme. Além do filme ser incrível. Então, fica aqui a dica também
0: pra isso. Muito bom. Lucas, nos diga o seu top 3 pior, então seu top 3 bom e seu top 3 pior. Dignos, Lucas, dignos.
1: <risos> dignos nós temos Aladdin, <risos> Mickey Mania e para and Troop, grandes jogos clássicos incríveis e impressionantes do Super Nintendo. O melhor videogame já lançado na história da humanidade, né? Não tem nem o que Just... discutir aqui, pelo amor de Deus, né? E é um videogame que você consegue colocar a coquinha gelada em cima dele. E não caia. Tem um espacinho ali pra pôr a coquinha gelada. Então isso aí também é um ponto muito ponto, forte. Um
0: ponto importante aqui. Me, Just... interrom me interrompa, vai! <risos> o Aladdin tem como você jogar hoje em dia comprando uma versão legal dele. Qual? Ele é uma, uma versão que vem ele e o, o Rei Leão
1: não, não, ah, não, nossa. não, não, não.
0: Só que é caro.
1: Não, não, você não tá ligado o que você que tá falando aí, irmãozinho. Por quê? Porque essa coletânea aí são as versões de Mega Drive desses jogos que não são os mesmos jogos. Então, o do ah, Super nossa. Nintendo não tem. A PC?
0: Mas o que importa é que é a versão que o Aladdin tem uma espada. Então,
1: que é a do Mega Drive, que é a versão pior, né? É
0: a melhor. Claro, Mega Drive. A versão mais violenta. Vem
1: com o Mega Drive aqui. Vem com o Mega Drive aqui nesse podcast. E já que você <risos> perguntou primeiros dignos, né? Então agora, os indignos. Que são Rocket Power do PSX e Simpsons Wrestling do PSX também. São jogos horríveis, horrendos. Cuja jogabilidade... <risos> Me dá medo e calafrios até hoje Rocket Power Que é um jogo de, de patins Skate, né? Então você pensa Que deve ser um joguinho bacana No estilo Tony Hawks é. E aí você cai do cavalo Porque ele aparenta ser um jogo Normal de, de 3D Onde você anda com o boneco Uma plataforma 3D Porém colocaram depois o patins no pé do personagem Então <risos> ele não tem absolutamente Nada de bacana para você fazer manobras até tem umas, umas firulinhas, mas é nada impressionante, né? Deixa muito a desejar. Se você foi na vibe do grande jogo Tony Hawks, né? Então, esse jogo aí poderia ser baseado na mecânica de Tony Hawk, ia é ser maravilhoso. Mas é só basicamente um, um jogo que você pega coisinhas no mapa e sai andando. Nada a ver, nada a ver. Que esse lixo. jogo aí, nada a ver. <risos> E o The Simpsons Wrestling, que tem controles horrendos, não, não tem como jogar esse jogo direito, é horrível, não dá nem para entender o que, que tá acontecendo ali, fora esses gráficos horríveis do Playstation 1, tentaram dar uma adaptada ali, colocar um gráfico meio desenho, meio 3D, ficou uma grande porcaria, né? quem soube fazer isso aí muito bem, foram os jogos do Naruto, do Dragon Ball, mas o Simpsons Wrestling não conseguiu, então, uma vergonha, esses são os jogos indignos.
0: Maravilha, Bia, fale pra nós.
2: Bom, primeiro os favoritos que são Em Ordem, Labirinto de Dexter, Darkwing Duck e a nova onda do Imperador que tá aqui só por sentimentalismo mesmo, que eu sei que não é bom.
0: É, concordo, vendo vídeos aqui é um, parece uma droga.
2: Ah, mas tudo bem, vai. Eu é espero. É o que tem. E nos piores, eu vou colocar o Tail Spin, que foi o que eu falei que, é, que tem na coletânea do Afternoon Collection. E, de novo, eu não sei se foi incapacidade minha do educar listo, ou se o jogo realmente tem controles terríveis, mas como a minha experiência com ele foi deplorável, ele tá aqui na minha lista como um dos piores, porque, nossa, que jogo frustrante. <risos> e é, eu não joguei, mas como eu não tenho mais nenhum pra colocar na minha lista, eu vou comentar que eu gosto muito de Rocket Power. E aí, eu, só de ouvir o Lucas falar desse jogo, eu já fiquei decepcionado, então eu vou repetir na minha lista só pra vocês que fizeram esse jogo ficarem tristes, que vocês podiam ter feito melhor.
0: <risos> <risos> Essa é a mensagem que fica aí.
2: <risos> fica a mensagem aqui, Rocket, nossa, Rocket para tão legal o desenho, gente, poxa.
0: É, pior que era mesmo.
2: Porque assim, os jogos de... Tem alguns jogos que eu falei de PC que podiam entrar nessa lista, mas todos eles eu já fui esperando que eles fossem ruins. Então assim, eles não me decepcionaram em nada. Aí eu acho que é sem graça colocar na lista dos piores. Então fica esses aí. <risos>
0: Maravilha, acabei de ver aqui enquanto você estava falando que existe um jogo da Hora do Recreio em Flash.
2: Uou, What? ok. Quero, quero. Será que eu joguei? Acho que não.
0: Espero que o nome chama Recess Special Operations. Recess que é o nome inglês do Hora do Recreio. Então deve ter nesse Flashpoint, depois procurem aí. De 2004 esse jogo. Nossa. Isso aí, falamos aqui nossos top 3 piores jogos de desenhos animados e top 3 melhores jogos também do mesmo gênero. Fale pra gente o que, que você achou desse podcast, que se a gente faltou algum jogo aqui, falar sobre ele algum jogo da sua infância algum jogo que marcou você bastante e que infelizmente a gente não trouxe nesse episódio fala pra gente em contato ou no grupo do Telegram que é tem.me jogando casualmente. e Bia esse podcast aqui acontece graças aos nossos apoiadores que ajudam a gente todo mês com o seu suado dinheirinho que eles fazem isso através do Apoia-se qual que é o link do Apoia-se nosso
2: é só entrar em apoia.se jogando casualmente e aí pode ir lá escolher qual, qual versão, né? Você quer apoiar, a gente tem mais de uma. Então, só ver o que cabe melhor no seu bolso e qual tem as regalias que você
0: mais deseja. A partir de R$5,00 você recebe podcasts bônus e, e nossos episódios também adiantados. Além de ouvir o notícias casuais, sempre com exclusividade, naquela quinzena que a gente não tiver um apoiador novo. Então, se você acha que vale a pena apoiar a gente financeiramente, acesse esse link que a Bia falou, que vai estar aqui no, na descrição também desse podcast. Nos ajude a, a continuar aqui, manter os custos do servidor, hospedagem e tudo mais, para que a gente possa focar sempre em fazer as pautas e manter a qualidade do nosso podcast. Mas se você não puder ajudar também, não tem problema, compartilha esse episódio com alguém, manda para alguém aí que jogou algum Desses jogos que a gente mencionou, e pergunta pra pessoa, fala pra pessoa comentar lá no nosso site, no nosso grupo do Telegram, entra lá e interage com a gente e com as pessoas também que ouvem nosso conteúdo e acessa o nosso site, que é jogandocasualmente.com.br E o nome do jogo do Jogando com a Sua Mente, que a Bia acertou maravilhosamente, é o Chip and Dale Rescue Rangers. Ela não falou Aê. Rescue Rangers, mas eu vou dar uma colher de chá aqui. E quem é o Chip? O Chip é o Tico. E quem é o Dale? É o Teco Ah, então é Tico e Teco. Sim, é o que a gente conhece aqui no Brasil como Tico e Teco, os dois esquilinhos.
1: Olha só. Que aliás gerou aquele. Que comentar de que o Tico, às vezes, tá brigando com o Teco na cabeça e não consegue pensar direito. Realmente. Nunca ouvi falar essa expressão. Nunca? Nunca ouviu isso aí?
0: Nunca na minha vida.
1: Nossa. <risos> Enquanto o Tico tá dormindo, o Teco não tá acordado. Eu duvido que eles falem isso aí do Tipping Day em inglês. Não fala, eles não têm criatividade.
0: Então tá bom, fica a informação aí. A gente vai ficando por aqui, até a próxima semana, um beijo, tchau.
1: Alô! Tchau! Né?
0: este podcast foi editado por mim Jason minhong edita eu@ gmail.com.